0: Tarrasque tá na Bota apresenta
1: A Mina Perdida de Fandelver Uma aventura do RPG Dungeons and Dragons 5 edição Episódio
2: 26 A Maldição de Rael Jogadores, jogadores vão preparar, preparar Fichas de personagem, mesa pra imaginação, imaginação. Agora, Agora é só ouvir tá na Tarrasque na Bota, bota. <risos> <risos>
1: Olá, Tarrasquianos! Esse episódio é patrocinado pelo RPG Next! <risos> se você quiser conhecer mais o nosso trabalho, acesse Facebook, RPG Next Page e também o nosso grupo no Facebook, RPG Next Group. Nós temos o Twitter, arroba RPG Underline Next e, por favor, também, se possível, deixe lá a sua avaliação no iTunes. Tanto do Tarasque na Bota quanto do RPG Next. Valeu, pessoal! E fique agora com o episódio... Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido. Oi! Eu sou o Drupi. Drupi, Drupi, Drupi. Então, se você está perdido, assim como eu, vá até o primeiro episódio.
2: Último Episódio da Aventura do... Tarrasque na Bota!
3: Então vamos conversar simpaticamente ou vamos conversar agressivamente?
4: Diz a ética que nós devemos tentar uma bota pacífica em
2: primeiro lugar. Disse você que o cara é perigoso.
5: gente viemos trazer a nossa parte do acordo.
2: Ah, vocês retornaram! Muito
3: interessante! Exatamente a 15 pés de onde eu estou, você a é 10 pés de mim... Uma massa em grande
5: e em verde que parece muito perigosa! Gastarei ah! <risos> vocês e matarei todas as suas
2: criaturas! Maldito!
5: Ah! 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 Ah!
2: Ah! Engula essa magia!
5: Não fuja, Necromante! Você será o próximo! Onde está o Necromante? Temos perguntas a fazer a ele. Olá, eu sou o Fernando, jogador do Clank, o velho guerreiro não. E espero é, acabar com... O mal de Byron, com uma única machadada hoje. Nossa,
1: que... <risos> não entendi nada, cara, o que você falou. <risos> que pausado, que dramático. Tá, não, não. Fala de novo. Aí não, não ficou claro. Você, fala assim, você quis dizer assim, com uma machadada só. Então, de novo, repete a frase, porque não, não deu pra ouvir direito o final, cara.
5: Olá, eu sou o Fernando. <risos> jogador do Clank, o velho guerreiro não. E a pergunta que fica é... E o Hardoc? Nossa! <risos> obrigado! Ele fala assim, obrigado! Tá E
1: <risos> o Hardoc? Tá, tá bom.
5: Oi, eu sou o Pedro,
3: jogando com o Verge Veron, o bardo meio elfo. E eu espero, nesse episódio, encontrar mais easter eggs do que qualquer Páscoa que antes já aconteceu nesse mundo. <risos>
4: Eu sou o Luiz Olavo, meu personagem é gestão do Amaios, o filho de humano, e nesse episódio eu espero encontrar motivos para que quem viu os pr primeiros episódios antes dessa história se sinta recompensado.
3: Fala pessoal, sou o Thiago Santos e comando o Erevan Brisa Noturna, o Elfo da Floresta, Druida e ou, o Bruxo Zuckerberg. Ele faz umas paradas aí que dói, mano.
1: <risos> Você me fodeu agora, né? Vou ter que editar aquela porra do Facebook no episódio, né?
3: Tá bom, cara. <risos> eu posso fazer outra se você quiser, tá? Eu vou fazer não, outra. Não, não, não,
1: não, não tem problema, não tem problema. Tô brincando, tô, tô zoando.
6: Oi, eu sou Sky, interpreto o Rael, Zuk, Ulfga, o Arcane Trickster, o Elfo, Tol, Careca, Orcs. Eu ouvi Orcs. Eu sinto
1: cheiro de Orcs. <risos> nice. Legal, legal. E eu sou o Rafael 47, o mestre dessa aventura, a mina perdida de Fandelver Nesse episódio, os aventureiros irão ter uma experiência nostálgica Ou não, não sei é Uma epifania
0: Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem
1: Último episódio Os aventureiros Resolveram enfrentar O humano careca Um mago vermelho De Thai chamado Ramon Coast Ramon Coast, Ramon Coast
5: Rafael
6: 47 O nome dele
1: <risos> E aí o que aconteceu foi que O Ramon Coast Acabou preparando Uma surpresinha ali Caso os heróis voltassem dos orcs Foi o que aconteceu e, então, isso iniciou uma um combate com um zumbi gigante, um zumbi meio ogro. Só que, felizmente para os heróis, depois de duras dura batalha, conseguiram vencer o combate. Né? Verne caiu, Rael caiu, Sandoval caiu, Erevan quase caiu. O clã que ali aguentou as, a, dessa vez aguentou as pancadas.
3: Eu só quero, te, eu só queria fazer um adendo a essa descrição aí do mestre, que tudo tudo teria sido muito mais fácil.
1: Bola de fogo. Pois é, se não fosse as <risos>
3: crianças não bola de fogo
1: <risos> E aí, a gente chega então nesse momento ainda fim de combate, onde os heróis, os aventureiros estão ali todos ferrados, todos ainda tentando se recuperar bem no final do combate do episódio passado então vamos dar continuidade tam, tam, nesta tam, bagaça tam, tam. vamos lá
2: Revisão por Rafael Lamura
0: Uma produção RPG Next
5: Tandoval, acredito
3: que o... Rael... Cadê minha
7: camisa? Oh. Acredito que o Rael
3: esteja... Esteja caído Atrás daqueles daqueles muros Pra aquele lado eu Tô
6: dormindo eu Tô caído não, não Tô só tirando o sono Eu vi você sendo atacado E caindo no chão, cara Bom, qualquer, qualquer, qualquer jeito Agora que ele
1: falou isso Eu tô indo, Léo Beleza Enquanto o Sandoval Caminha em direção Ao local que Rael se encontra Tombado no chão Enquanto
3: isso... Bom, eu tô subindo em direção à tenda caída, onde está o Erevan. Quando eu vejo os, o, o Vern subindo, eu grito pra ele. Cara, você me, assim, me vê assim, com a mão, assim, nas costelas.
5: Vern! Chame a Garael. Ah,
3: respirar dói.
5: <risos> Ei, eu disse que não ia ser fácil, não é mesmo? Aí, só aquele ali que é grande. E
3: não foi fácil mesmo. Não? Não, não foi fácil. Acho que foi fácil. Você errou a frase, cara.
6: Você errou a frase, cara. O Erevan também se vestia assim, cutucou, andou assim. Você
1: errou a frase, cara.
3: Ah,
1: eu disse que seria fácil. Enquanto vocês vão se reunindo o... e o Vern tá machucado, o Clank também tá sangrando, o Erevan também tá sangrando e tá se vestindo. É, bem nessa região que tem os corpos Dos do zumbis em volta de vocês né? Aquele sangue preto espalhado Pedaços de carne podre espalhado Em volta de vocês E a tenda onde o Erevan Aterrissou né? <risos> Em forma de lobo Acabou destruindo a tenda O que dá a perceber que embaixo da tenda Tá cheio de Móveis né? A tenda ela caiu em cima de cama Cadeira, escrivaninha ah, então é um local ali que fica, dificulta um pouco o movimento e em contrapartida do, do outro lado tem esse monte de corpo de zumbi no chão, sujando o chão, melecada. Enquanto isso, o Sandoval chega perto de Rael e enxerga. O que, que a carinha do Rael tá fazendo? A carinha do Rael tá a carinha feliz?
4: Posso responder?
1: Não, é o. <risos> Eu achei que o Sky fosse responder. O Sky não falou nada, então tá bom.
6: Não, não, o Rael ele, ele dorme com o olho aberto. Tipo o Gandalf,
1: <risos> Tá, então o Sandalf chega ali Até perto porque e. É vê... ele não
3: dorme, né? Mas enfim.
1: É, não, mas é que ele tá desmaiado, no caso, né? Ele tá, inconsci... ele tá estabilizado, mas ele tá inconsciente no chão. Então, o Sandoval percebe que o réu tá lá com o olho estatelado, olhando pro céu, com a pupila dilatada, totalmente inconsciente. E você não sabe se ele tá vivo ou se ele tá morto.
8: Bom,
4: agora é uma boa hora para usar meu fit de curandeiro. Deixa eu dar um trato nele aqui. Certo, fiz o lance aqui no dado tirei consegui curar 5 pontos de vida do Rael. Já deve ser bastante perigo, recuperar a consciência pelo
1: menos. Estamos
6: ah. ah. bem? Como estão os demais?
1: <risos> Já sarou Depois né, um... cara?
6: Dever acima de um ponto de vida, você tá bem.
4: <risos> então, você anda, bom. Sim, respondendo a sua pergunta, os outros se machucaram bastante, mas você foi o único que perdeu a consciência de fato.
1: Não foi, o Rael não foi o único que perdeu a consciência, o Rael foi o único que manteve a inconsciência.
6: Não, é melhor não a gente a se juntar a isso. Tava bem aqui. O orgulho tá batendo forte, né, cara? <risos> Ah, ah, Rael, eu entendo alguma
4: coisa desses assuntos Você estava inconsciente
8: Você não me engana, Rael
1: Você não engana o Sandow, Rael Não tem como, cara Nós,
6: elfos. Temos um Temos um outro, outro nível de inconsciência Diferente de vocês Sim, claro, com certeza vocês têm. Agora vamos lá nos juntar
4: aos outros
1: <risos> isso é. chega de conversa mole, isso, <risos> vai.
6: É, o Ael, ele, ele, coça, ele coça careca assim, ele vai, ele vai atrás do Thunderbolt. Do, do, do ele deixa o Sandor vir na frente, ele vai coçando careca olhando pra baixo, assim, com a carinha. Ah.
4: Ostras. Esse chauvinismo é élvico.
6: É... Gertrudes! Uh? A corruja no braço dele. Ah, nossa. Faz um carinho
8: <risos> A reação do meu Thiago oh, O que? O Erevan escuta isso Desesperado, lá, cara. cara
6: Ele vira as costas e vai chamar a Eli Foi demais pra mim, cara
3: Cara, eu tô eu tô, eu tô lá embaixo da tenda Tentando entrar embaixo da tenda
1: Tá, eu já, eu já falo o que, que o, o Verne encontra embaixo da tenda Enquanto o vão conversa ali
6: eu vou, vou ordenar a coruja dar uma volta no local pelo alto E depois vou dando uma olhada pra ver se ainda tem zumbis na torre Lembra que tinha um zumbi do lado de fora? Perfeito Vou dar uma olhada com
1: ela Enquanto ele vai se aproximar ali da irmangara da L. O Verno tá entrando embaixo da tenda o, o Rael tá com o zóio branco comandando a coruja dele pra olhar o local E o Clank, e o Clank tá limpando ali o machado dele, sei lá ah.
7: Nossa, Erivan, fiquei preocupada, mas eu, eu não sei o que me deixou mais chocada. Tudo, toda essa violência, ou eu, eu não sabia que você era capaz de fazer aquilo.
3: Começou naquele sonho que comentei com você que tive, Caba, Taimora. Tá e,
7: e isso dói? Talidade
6: nova, também é é novo para mim. E dói? Ainda não consigo controlar direito a primeira vez.
7: Dói, caralho. Tô perguntando se dói. Você não tá me ouvindo não? Tá surdo? Na real, não tava
8: chovendo, ah, cara! Na eu ah, não tava chovendo, a irmã, cara. caralho, Era assim. cara, eu Puta que pariu! Hora, eu, eu rezo ah, pra Caimora, mas
7: uma hora a paciência não. acaba! Uma hora eu tenho que descer desse meu salto aqui religioso <risos> e falar igual a pessoa decente que, pra um nego que não escuta, cacete, porra! <risos> dói ou não dói? Se dói, fala que dói! Se não dói, tá bom, caralho. que eu vou
8: conversar normal! <risos>
5: Imaginei agora, Garay, com aquele rosto
3: de macarrão, batendo na mão assim. Pega o conta dói!
7: Sim, Erevan. Dói?
3: Não, não, ele não
6: dói. A transformação em si, ela não, não me machuca, não dói.
7: Ah, que bom. Bem. Bom, eu vou acompanhar você então E ver o que eu posso fazer pra ajudar Eu vejo ali que Clank parece ferido daqui E Vern também Deixa eu ajudar você Tá
3: surda também, né? Que eu também perguntei se tá bem Ela não respondeu, mas vamos lá
7: Ah, desculpe, Erevan Eu realmente não ouvi Acho Ah, esse é a... pra dois <risos> A conexão Acho que... Acho que a conexão cortou, Erevan Desculpe, eu não escutei A conexão entre nós Taimora deve, Taimora deve estar intervindo e selecionando as palavras que saem de sua boca E vai saber o porquê que isso está acontecendo né?
5: da Mas... sua também, vamos, vamos, eles precisam de ajuda
1: Aí a, a irmã Garaely aparece ali com o Erevan, ela, ela olha para o clã que ela tenta meio que de forma meio desajeitada ajudar o clã que ela faz as suas preces é, to, em todos vocês e enquanto isso o, o Rael tá ali olhando com a coruja voando em volta o que a coruja observa é que não existe nenhum teto essas ruínas e que todos os níveis os três níveis dá para enxergar por dentro bem no último lance de escadas você enxerga o Mago Vermelho humano ali no chão desmaiado naquele lance de escadas que com sangue em volta você não sabe o que aconteceu ali porque você estava desmaiado e você enxerga que no último nível existem alguns pássaros no chão tipo ciscando e você percebe que devido à luz do sol algumas coisas refletem a luz como se fossem pedaços de vidro ou pedaços de espelho no canto da sala mas algo chama a sua atenção ali mas nada nada que você possa avaliar sendo de valor como um baú ou qualquer tipo de objeto nada de valor mexe. nada se mexe não existe mais nenhum zumbi nessa região você não enxerga mais nenhum corpo Nada se mexendo. Nenhum esqueleto, nada.
8: É,
6: coruja vai, eu dou uma olhada ali pro pessoal, vejo a galera ali chegando. Já me aproximo ali e já pergunto. Aí. Então, resumindo, o mago lá tá morto? O Verne tá escondido na tenda? O eu...
1: <risos> Imagina o Verne embaixo da tenda. <risos> com se susto, um negócio... O cara se rastejando,
3: <risos> Eu ouvi uns um barulhos de coisa se vir reverendo... Tá
6: merda, tá. Tá aqui. <risos> Opa, é, vi, percebi que o mago se encontra lá em cima deitado. É, o que aconteceu? Acabou, ganhamos, ele está morto e. O que o está.
5: Bem? que você tá aí embaixo, Rica?
3: Caçando coisa!
5: Poção! Poção! Bom. Vamos entrar nessa torre e resolver o que temos que fazer aqui. Se levantem, companheiros. Esse combate não foi tão complicado assim. E o clã que vai entrando na torre. Enquanto o,
1: o, o Vern se rasteja embaixo da tenda, é, além dos objetos óbvios, né, como móveis, de, de um local que alguém estava realmente usando para dormir, claramente o, o Mago Vermelho, você enxerga coisas, algumas coisas que chamam a atenção sua. Você observa que tem uma, é, sacola, livro... uma sacola de couro usado para guardar objetos pessoais, uma caixinha prateada que parece ser uma caixinha de joias. Você encontra isso embaixo da tenda. E, além disso, você encontra... Deixa eu ver aqui. Agulhas, tinta, Você encontra do lado do, de um criado mudo que está do lado da cama... Um livro extremamente ornamentado Muito antigo E na capa do livro Está escrito assim T. Martelo de Ferro E você encontra também Alguns objetos de viagem Confortáveis Um pouco de suprimento Alimentos como rações Parecidas com o qual vocês carregam Um baú com a tampa aberta Cheia de roupa Algumas roupas bastante sujas, empoeiradas, e você também observa que existe um diário em cima da cama, aberto, com anotações em andamento.
3: Tá, é... O que tá escrito nesse diário aí?
1: Pô, você vai parar para
3: ler agora enquanto todo mundo tá tomando um monte de ação? Não, eu vou passar o olho, eu não quero, tipo, parar... Hum, não, eu quero, tipo, passar ah, o tá. olho assim, ver mais ou menos...
1: Você ali. observa que tá, são anotações que o, o mago fez durante os, os dias que ele permanece aí, meio que marcando coisas que ele encontra ou não encontra.
3: Eu vou pegar esse diário, eu vou pegar aquele livro extremamente ornamentado, uhum. a bolsa de couro okay. e essa caixinha prateada, eu vou pegar ela, mas vou pegar ela sem tocar nela.
1: Então como é que você pega ela, se tocar nela? <risos> <risos> <The> Dendai, <diamond.
4: risos> mano. Você também é feiticeiro? Eu não sabia.
3: <risos> eu pego um pedaço de pau e grito, BOLA! E taco nela.
1: Ah tá, você, você pega um pedacinho de pau e, e encosta na caixinha de longe assim, é isso?
6: É isso, eu vou empurrando ela. O que eu achei uhum. mais interessante é que o Rafa falou que encontrou quatro coisas. Ele pegou todas, aí ele foi descrevendo, eu vou pegar então isso, <risos> vou pegar isso, vou pegar isso e vou pegar isso também.
1: Tá, você mexe na caixinha com pedaços um pedaço de pau ali da tenda, e você percebe que a caixinha mexe, mas nada acontece.
3: Tá. Ah, eu vou levar, eu vou fazer isso até ela sair.
1: <risos> ah, ok. Enquanto isso, o Erevan ali do lado de fora, observa.
3: Ei, alguém fora, me ajuda aqui. Oi, Tem algumas coisas aqui que podem ser úteis. Bom, tem essa bolsa aqui. Tem esse livro aqui. Parece. Hum. É, e tem essa caixinha prateada que eu não quis tocar, porque era de um lago. É, eu acho que o Sandoval é mais indicado para lidar com ela.
4: Obrigado. E, Verni, espero que você não fique muito chateado por não ter lançado a bola de foco quando você queria. Cadeado? Não, não, imagine, não
3: imagine. A minha costela quebrada, meu sangue escorrendo da cara e os machucados com o peito. Não, não imagina, estamos entre de amigos. Eu,
4: eu, ia, eu ia perguntar o quanto você é que eu imagine, mas pensando bem vou deixar para outra hora. Mas, mas, uh -huh. enfim, vamos ver isso, essas coisas aqui desse mago.
1: O Sandoval observa mais de perto Todos esses itens Com mais atenção a caixinha de joias E não consegue sentir Nenhuma aura de magia na caixa Não parece haver magia nela Ok Eu
3: abro aquele livro grande ornamentado, tá? O livro explode <risos> Abriu
1: o livro O livro, apesar de ser muito ornamentado A, a capa dele As escrituras dentro... Do livro parece ter sido feitas à mão e também tem uma característica de ser um diário pela forma da escrita, mas você teria que abrir para ler mesmo. A capa dura do livro é ornamentada, ela tem relevos, ela é, parece um livro bem robusto. Olhando assim, o inverno de canto de olho, os caracteres escritos ali dentro, na sua pequena espiada, né, parecem ter sido escrito em anão. Não tem problema. Ah, você consegue ler. Fala, não. Okay. Enquanto isso, a, a Coruja do Rael deu um rasante mais próximo daquele último nível da ruína, ela percebe que realmente no can, num dos cantos da ruína existe o que parece ser um, um espelho todo estilhaçado e parte da, da estrutura que segurava esse espelho e, e parte dessa estrutura que também tá quebrada por ser uma ruína Parece indicar que era um espelho de alta qualidade De algo de alguém com bastante dinheiro, algo assim
6: Então beleza, eu mando a Coruja voltar e volto a minha percepção pro meu próprio personagem
1: E aí Israel percebe que tem o Clank, o todo mundo em volta e você ali Segurando um monte de item assim
6: <risos> Ei, vocês não iam ver o mago? Ele não tá acordando já não?
3: Ah, Clank, tá vai lá ver Vá
6: com ele, Sim, hum, Vamos. Então, é... lá em cima parece que tem um espelho quebrado. Um espelho bem bonito. Um espelho? Meta hum. tá, jogo Quanto? me permitiu, eu poderia falar que era um portal. Um espelho. Né? <risos> <risos> sim, sim.
5: sim.
4: É, é, eu eu falei assim:
5: sentido. espelho?
3: Eu já ouvi falar que é mago Magos usam espelhos para alguma coisa.
5: Uma coisa é admirar, Pô, para é. refletir. <risos> refletir, para <risos> Cara,
3: eu pego o livro tô na cara do Eira, mano. <risos> ah, desculpa, escorregou <esse> <risos> da minha mão.
8: Escorregou. Tá
7: bom, por taimora. Quanta violência!
3: Você ainda tá bolado por causa daquela bola de fogo, né? Eu? Imagina, eu não sou um cara da Coroço
6: Não, ô Sandoval Anota aí, hein O próximo a levar livrada na cara é você
3: <risos>
6: Graça. Levei um Facebook de graça aqui
8: <gren assault>
6: Caralho E, e depois, é! <risos> o ele vai sair correndo pra cima
8: E o segundo outro
6: Facebook
4: Deixa eu ver eu... esse eu... nome em alguma lenda distante. <risos>
6: Parece ser uma
3: terra <risos> onde as pessoas não fazem sentido.
6: <risos> é magia, magia do bruxo Zuckerberg.
3: <risos> Cara, eu vou abrir o livro, acho que é um diário de alguma, não.
1: Tá, ok, beleza. Enquanto você analisa o livro, já, já te falo, porque analisar livro demora um pouco, demora, né?
6: Eu tô subindo com o pessoal.
1: Que pessoal que está subindo o Clank, o Rael, quem mais está subindo? E o Erevan. o Erevan. E o Sandro? Não, o Sandro
3: não. ficou lá analisando a caixinha, né, comigo?
1: O Clank, o Rael, então, junto com o Erevon, seguido pela irmã Garaheli, sobem ali para analisar o mago no chão. Vocês se aproximam do Mago Vermelho. Ele parece um pouco menos ameaçador. Agora parado no chão, estendido, desmaiado. <risos> <risos> parece menos chato, menos irritante.
5: Então esses são os Magos de Thai. Tão, tão poderosos quando me fizeram imaginar.
1: Ele tá respirando.
5: O mago respira. Frank tira a mochila, coloca, empurra do lado o barrilzinho de cerveja que ainda tem um pouco. Tira a corda que já amarrou tanta gente nessa aventura. <risos> Por que não matá-lo logo? Precisamos saber onde está Gundren e o castelo do rei Groll. Talvez este fulano aqui, careca. Parece o Rafael 47, me diga alguma coisa. <risos>
6: Nossa, ele realmente lembra, né, o, esse, o rapaz. Sim, Ele Será que ele tem um olho na nuca? Hum. Era um bardo lá de Neverwinter? Você Chegou a conhecer? Não, só de lendas. Dê uns tapa ah. na cara dele pra acordar. Eu aponto o a. Né, vai que... Ah.
2: Eu cromante? Não sei, né, cara? Ah. Ah. Bom, acorde. Ah. Ai, vocês de novo. Ah. Nós fizemos um acordo
5: E você não cumpriu a sua parte Do nosso acordo yes. Nós acabamos com o teu exército Meio vivo e acabamos com você também Então Se quer continuar com vida fazendo seus experimentos bobos, É bom você soltar algumas respostas
2: Nós fizemos um acordo De
5: novo Você fala Muito parecido Eu... com os caras Eu...
6: Que nós conhecemos no <risos> <do> Fandali <risos> é por isso que chamam magos vermelhos de Thai E os outros eram... <risos> eram os capangas.
2: Ah, deve ser a cor vermelha. Ah, você tá explicado. Ah, o que que você quer saber, anão? Ah, agora é a hora do questionário, agora é a hora das perguntinhas, agora é a hora da ameaça. Vai, anda logo, já conheço isso. Você sabe onde está o... Você Olha. sabe onde está o tropa? Oh, ah anão? Onde fica o castelo do rei e, Ah, obrigado. Ajustou o capacete e melhorou. É porque eu não estava entendendo o que você estava falando aí. Acho que é só a sua barba esse seu capacete torto aí na ah, cabeça. A barba reverbera.
8: O Erva se encosta em algum lugar. Assim,
2: ah. pra mim. Vamos lá. Como é que é o seu nome mesmo, anãozinho?
5: te interessa, só importa saber que eu sou da sociedade, da
2: Aliança dos Lords. Ooooooooooooooo! Oh! Hey Groll, Hei Groll, Hei Groll, aí, hey pera hey Peraí, peraí, peraí! Deixa eu colocar aqui a mão na minha têmpora... Opa! Ah, se vocês puderem aliviar aqui essas cordas pra eu colocar a mão na minha têmpora... Eu juro que eu consigo obter essa resposta pra você, anão! Ah, ah, claro! O clã que tira o martelo... Ah, sim, aliviar!
5: Ah, ah maldito! Tá mais aliviado <risos> agora? Mais tranquilo? Ah. Conseguiu aliviar oh. o povo de cabeça? A próxima pode ser essa sua têmpora que você está querendo massageá-lo. Eu massageio para você, não tem problema.
7: Calma, Clank, calma, Clank. Ai, calma, ele está preso, ele não, ele não apresenta nenhum mal a vocês. Nossa, quanta violência.
2: Ah. É, isso aí, Elfinha. Ai, esses caras aí são do mal. <risos> esses caras aí são muito violentos, vê se pode. Eu tentando aqui obter uma resposta digna. Tentando fazer um contato aqui com a minha têmpora, e. você quer que eu
5: responda. O Clank coloca o martelo no, na mandíbula dele. Ah, senhora Garelli, estamos aqui no meio de uma conversa civilizada.
2: Ele tira o martelo. Ah, tô vendo aqui... Não vai ser fácil brincar com você aqui, né? Você quer obter respostas. Não posso nem brincar um pouquinho com você, né, não?
5: Não podemos brincar, eu também tenho mais brincadeiras. Eu tenho essa brincadeira chamada o martelo e essa brincadeira chamada o Machado.
2: Você é que decide, podemos brincar <risos> juntos. <risos> ah, fazia muito tempo que eu não escutava piadinhas assim. É. Rei hey, Grow. Não conheço, não convigo falar. Se fode aí, Alão! Tem como dar um sensitive
5: só pra não ser injusto?
1: <risos> tem, tem, tem. Rola, 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 rola. Insight, rola rola insight. Pode rolar insight, quem quiser. Ok, vamos lá. 31. O Erivan tá viajando, tirou 7. Dois de <risos> É, a Gara L perto do Eri.
4: Nossa! Opa, tirei 22 Olha. no Insight, vamos ver
1: O Clank não, não percebe Mas o Rael e o Sandoval Percebem que apesar de todo o sarcasmo dele Ele não Tá brincando com o Clank Mas ele não sabe quem que é o hey Rei Você tá de zoeira comigo, moleque? <risos> Você
2: disse que sabia, caralho <risos> O que que a gente não faz pra obter uns favores, na é verdade? Vai me dizer que você nunca inventou, falou que conhecia alguém pra poder chegar onde você queria. Ah, não. Pô, me poupe, né, cara? Pô, você parece burro, mas aposto que você não é tanto assim, né? O Frank
5: olha pra cima, assim, e pega o pago ah. pelo, pelo colarinho, assim, e vai entrando dentro da caverna. Ah, é verdade! É, você precisa de privacidade, não é mesmo? Ele vai puxando... Não! Né? Não! não.
8: É, não. estiverem
5: armando a carruagem. Enfim, eu só vou fazer mais uma pergunta pra esse
2: não. indivíduo aqui. Não, ele vai me matar! Não me mate! Mas por favor! Eu mataram o militar, de Necromante? Nunca não. quer ir. É mesmo, sacado. não me mate!
6: Ele entra dentro do de um cara. Hum, o Instagram ele, ele, ele vira as costas e vai descendo na direção hum, do. do hum. verme. Eu continuo hum. subindo junto com o Clank, porque eu não acredito no mago.
8: Hum. E eu sei
6: dos poderes ilusórios que o mago pode ter. Hum. Hum.
3: Hum. <risos> cara, pra gente tá muito mais loop, engraçado cara. aqui
5: pra você, Rafael. Tá muito iluminado, <risos> <E loop, risos> tá é cara. Vê que a galera não tá olhando, vê que tá todo mundo meio que... Tira o machado do... Da cintura Bom... É... Se você voltar à vida... Diz como foi do outro lado <risos> Merda de tempo, perda de vida... Perda de... Desgraça, a gente foi lá, para tua merda do ongo Merda do... Droga... Bota a mão no Clank assim... <risos> clank... Por
6: favor... É... Suba aqui comigo... Nesse último andar, acho que tenho algo que talvez você possa me ajudar a reconhecer.
5: Se a gente conseguir tirar qualquer coisa boa desse lugar, já será de grande valia. O Rael, ele, ele percebe que
1: nesse último nível da ruína, agora que você tá com o Rael, vem desenvolvendo e treinando essas habilidades arcanas, você sente um vestígio muito fraco de algo mágico e esse algo mágico ele parece estar distribuído por esse andar e você sente que tem uh, o que parece ser algo vindo do canto perto dos espelhos e algo vindo do meio do centro no meio de vários entulhos coisas que você não consegue ver direito porque tem muita rocha no chão muito muita poeira de parede muito porque isso tá exposto ao relento, ao ar, né?
6: Veja, Clank, consegue perceber?
5: Ah, Critura estranha. Não sei do é que você falando.
6: É. Eu te trouxe aqui para tentar reconhecer esse espelho. Você consegue definir se quem criou? Conhece esse tipo de.
5: Arte? É feito de pedra essas paradas?
6: É tudo feito de pedra.
5: Ah, então eu consigo. <risos> <risos> Ah, se for uma moldura de pedra feita por alguma coisa, eu posso estar descobrir.
1: A moldura do espelho que está estilhaçada, e, apesar de ter um pouco de sedimento rochoso em volta, o que indica que, para o clank, aquilo é, é quase, quase como se fosse um fóssil, né? Tem centenas e centenas de anos, o clank reconhece, só que o, o material definitivamente não é pedra, mas é madeira, madeira de, 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 uma madeira de qualidade, por resistir ao tempo, isso é óbvio. E o, junto do, do pedaço de, dos pedaços de espelho espalhado, o Clank ali com o seu olhar investigando, ele percebe que existe uma, bem pequenininho ali assim, uma miniatura, parece uma miniatura de uma pessoinha assim, de um ser humanoide. O Clank estica a mão para pegar essa miniatura para olhar melhor, porque você teria que assoprar ela assim para ver, sabe? Sim.
6: Enquanto isso, eu estou tirando os, os entulhos do meio da.
4: Do... Okay, eu estou okay. avançando, vendo toda essa agitação lá na frente.
1: Tá, O Sandoval aparece ali, então, no, no, nesse terceiro andar, observando vocês fazendo isso.
5: O Clank se abaixa e pega essa parada, dá uma sopada. <risos> que é isso?
1: Bom, certo, agora que eu, que eu estou vendo diretamente
4: o Margo. Eu avanço pra ele, examino pra ver se tem algum item mágico ou qualquer coisa que possa oferecer um perigo quando ele voltar assim. <risos>
8: ele
4: ele voltar não vai voltar assim. A si.
8: Não. Tá, <risos> tá. Tem clérigo ali,
6: né? Vai que. Ah. Bom, seja conforme,
4: vou dar uma olhada nele, ver se. Ele, assim.
6: um, ele era um, um mago de Thai, né? Eles são famosos por virar lits, né? Foi por, por quem que explicou isso mesmo? Foi o Pedro, né? Fui eu. O é. e tal. Aí que, né? Às vezes você acredita que ele pode voltar
1: mesmo. Né? Na verdade, quando o Sandoval sobe para esse terceiro nível, ele passa do lado do bastão do Cajado que o esse humano de Tai, o humano vermelho de Tai segurava. Você não sente nenhuma magia naquele bastão. E quando você se aproxima dele, você observa ele só veste realmente as roupas dele. Tudo que talvez ele possuía não está com ele. Uh, e ele se encontra com o olho aberto, boca aberta, muito sangue em volta. Nesse momento, o seu olhar cruza com o olhar de Clank e o Clank está segurando uma pecinha na mão e terminando de soprar, o que parece ser um negocinho muito pequeno, e Clank observa que é uma miniatura pequenininha, de uns dois, 3 centímetros de, de tamanho, e parece ser um, um ser dracônico, um Dragonborn, vestindo uma armadura empunhando uma um escudo e uma espada. Olhando mais detalhadamente você observa que embaixo existe um entalhada embaixo da miniatura algumas palavras, mas você percebe que as últimas algumas letras parecem estar apagadas, mas você consegue ler as quatro primeiras letras que são Z O L T, Zout. O que parece mais duas letras, talvez você não consegue ler direito. Mas você chutaria que talvez estivesse escrito Zoltar embaixo dessa miniatura?
5: Flank pega assim, ah, Esse nome dracônico, uma miniatura? É, é o mesmo. Do... Eu acho dessa espada,
6: Clank. Pego a espada que tava na minha bainha e jogo pra ele. Caramba! O Clank coloca a
5: mão na cabeça. Que coincidência incrível! Essa espada estava enterrada lá. Dele. É,
6: eu acho que era e uma espada.
5: encontramos uma miniatura do... Como Como você pode se suspeitar dessa, dessa hipótese? Parece. realmente improvável. Parece um... romances élficos, né? Romances élficos. <risos> Sim, parece. <risos> Aí. O, o
1: Rael, ele tá ali dando uma limpada nessa, nessa ruína. Você percebe que pelo tipo de material que tem no meio dessa ruína, você encontra bastante vela. Você observa que o piso, ele fora marcado com algum tipo de cera no chão, muito antiga já. Mas o que ainda tem, é, mantém um pouco de vestígio. Mas rola um teste de investigação, Rael. O que você eh, percebe é que do, no meio também de, dessa desse monte de pedras você observa pedaços de vestígios de livros, né? Pelo menos partes de madeira ou partes de metálicas de livros. O que quer que existisse de folhas não existe mais. E você percebe que esse centro talvez tenha sido utilizado, esse local para algum tipo de ritual, mas você não sabe qual. Sandoval,
6: percebes? Mesmo mesma sensação de dentro daquela caverna dos orcs, onde encontramos o um navio, algo mágico.
4: Sim, uma atmosfera. Um
6: ritual Espelho. E agora o Plank encontrou uma miniatura do Zolta Prassander, o dono daquela espada que encontramos na mansão Tracinda. Sim, esse nome parece. Estranhamente familiar.
4: Talvez devêssemos perguntar agora a ele sobre isso. Ela não falou alguma coisa de certa forma ligada
6: a isso? É, tive uma ideia. L limpe o local, limpe o local. Clank, ajude ele a limpar o local. Limpar o local? É só tirar essas,
5: essas pedras. Rael, ah, é. temos que encontrar o Londren e o castelo Regrol. Vamos fazer é. faxina é. na torre de um
6: cara que era um mago de Thai. <risos> você tá falando com ele, você vê que o, o, o Rael já tá com o um olho branco já, ele conjurou a coruja, mandou ela pro céu, e, e tá com os olhos na coruja.
5: <risos> o Clank vai tentar usar o Sonicune nessa construção, nessas coisas, pra ver se ele compreende um pouco mais sobre a história desse local.
6: Pode Ei, rolar. Rafa, eu quero olhar Vou. de cima, o tá. círculo de magia, pra ver se eu consigo ver se tem algum símbolo é, que eu consigo enxergar, mas vendo de cima e não
1: de baixo. Ok, aham. Uh -huh. 15. O Rael com o Clank caçando essas informações, o Rael lá em cima investigando com a coruja e o Clank, o Rael ele começa a enxergar que tem um símbolo, um símbolo que parece um pouco de uma estrela, mas não é uma estrela porque tem outras linhas em outros, em outros ângulos. Ah, e o Clank, observando ali, ele, ele sabe de histórias antigas, porque anões compartilham essas histórias de um antigo império. E, na verdade, o, o Clank, ele sabe que aquele símbolo, ele pertence a um antigo império mitral. Hum. O cara falou alguma coisa sobre viver outras vidas,
4: em outro lugar, com outros nomes.
3: É, foi da bola de cristal. Opa, eu não tô aí. <risos>
1: lugar estranho é este, mitral. Enquanto isso, o Verne ele tá lendo o livro lá embaixo, né, no primeiro nível. Bom, o Verne está em mãos então com um livro ornamentado com o título T Martelo de Ferro, todo escrito em anão. Dentro dele, os textos indicam que esse livro é uma mistura de diário com livro de rituais. As primeiras páginas do diário contam curiosamente como o anão Taklin Martelo de Ferro teve seu destino alterado ao aceitar uma missão dada por seu amigo Magma Erkatur. Durante seu trabalho dentro da caverna do Eco da Onda, Taklin coordenou a luta contra os orques e os magos de locais distantes que pretendiam dominar a caverna e a Forja da Magia. Foi aí então que Magma Ercatur pediu ajuda para ir atrás de sua amada dentro do globo de vidro. Ele alegava que ela teria que ser salva. Mesmo assim, tudo indica que Tacklin acabou aceitando participar de um experimento totalmente fora de sua realidade, algo que envolvia ter uma vida diferente e totalmente desconhecida. Já na parte do que aparenta ser uma descrição de um ritual, ainda escrito em anão, a grafia, apesar de ser parecida com a do diário, é bem mais carregada e marca bastante as páginas, quase como se tivesse escrito pelo mesmo autor vivendo em uma época futura, bem distante daquela de que quando a parte do diário foi escrita. Lendo sobre esse ritual, o Verne entende que é possível entender superficialmente que se trata de um ritual de banimento de criatura, capaz de enviar uma criatura de um plano a outro. No entanto, pela descrição de inúmeras tentativas de realizar esse ritual, o autor criou um novo meio de banir uma criatura. Trata-se de banir apenas o seu espírito ou vestígio dele deixado para trás. O resultado do ritual deixa apenas o corpo da criatura como resquício da magia. Felizmente para o autor, esse corpo deixado para trás é capaz de retornar à vida como uma criatura morta-viva. No entanto, para funcionar, o ritual deve ser realizado em um local com vestígios de uma forte magia antiga. Além disso, é necessário um componente material, o sangue de alguém morto recentemente. Mas esse alguém não se trata de qualquer um mas sim alguém ou algo muito odiado pela alma da criatura que será banida. Por fim, há relatos de que nem sempre o ritual funciona e que muitas vezes vários corpos foram transformados em cinzas no processo, só para mais tarde retornarem como zumbis de cinzas. Depois de algumas páginas apagadas ou perdidas com o tempo, tudo indica que um dos primeiros rituais bem sucedidos Fora realizado estranhamente Com um graveto Dessa parte em diante Muitas outras palavras foram perdidas Ou são ilegíveis
6: Calma aí, tá escrito que foi realizado Com um graveto?
1: Exatamente
3: A pergunta dar. é Esse graveto tá com letra maiúscula no início?
5: Está <risos> Essas histórias são tão de aquecer o coração Na verdade, teve um diário
3: que o Vern já tinha lido também Que falava sobre outras vidas E tinha uma história de um tal de graveto lá
1: Mas o Vern tá lá embaixo
3: Você não tá vendo nada disso, tá? Só pra avisar Ah, ok <risos> <risos>
1: volto lá pra parede, assim. E aí, Vern? o que você que faz?
3: Eu fecho o livro, olho pra outras coisas que estão ali é... Eu jogo tudo que ficou ali naquela bolsa de couro que eu achei lá dentro da tenda e começa a levar junto o livro e a bolsa de couro em direção aos outros.
1: Ok. Tipo o Papai Noel.
3: <risos> Papai Noel, exatamente. Oh, oh, oh.
1: Aí você chega ali, você passa pelo Erevan e pela irmã Garaeli, que estão falando o quê, Erevan?
3: A, a gente tá esperando só, a gente não tá gente... conversando Tá aquele
1: silêncio, aquele silêncio desconfortável aí? É o constrangedor, isso, desconfortável.
3: <risos> ah tá, então eu chego assim <risos> sim. inverno. Na verdade não é com você, é com você, irmão. É. Taclin, tá, esse nome. Te lembra alguma coisa?
7: Taclin, tá, Taklin. Tá, Do passado? Tá, nossa! Há muito tempo não ouvi esse nome, mas me soa tão. tão familiar. Bom,
3: esse livro eu creio que era dele. Ele era um amigo do Magma Elecartu.
7: Ah.
3: Ele tentou ir atrás de você.
7: Quando eu lembro dessa palavra Taklin, não me soa algo agradável. Mas.
3: É, pois é. Aqui me diz alguma coisa sobre os rituais que trazem pessoas da morte de volta. Como o nosso amigo Necromantefacia Mas ele parecia ser amigo do Magma E criou até um ritual Para alcançar onde você estava presa Não era isso que você estava? Presa? Lá no, na esfera de cristal Lá que tinha uma cidadezinha de, Sim, né? sim, sim,
7: Verna É assim, as lembranças que eu tenho são vagas Então tudo que eu disse Pode ser que eu, eu erre alguma coisa Não tenho certeza, mas... Ah, não,
3: sim. Tudo bem Parece que quando você foi e ficou preso nesse lugar... Exato. O, o mago tentou atrás de você e pediu ajuda desse homem. E creio que seja um anão. Tacklin, Tacklin e Martelo de Guerra. E eles parecem que estavam trabalhando num ritual de banimento. Bom, você entender mais da religião do que eu. Você deve saber o que é.
7: Sim, quando se quer que um tipo de algum espírito deixe o plano em que ele se encontra... E volte para o seu plano de origem É realizado um ritual de banimento
3: Pois é, parece que Parece que ele desenvolveu um novo ritual Onde você bane apenas o espírito E o corpo que fica para trás Pode ser trazido de volta à vida Lembra daquele diário que eu Prestei para você que tinha umas histórias Então graveto lhe parece familiar também?
7: Com certeza Nossa, eu achava que isso Era só Parte de de meus sonhos, mas ouvindo essas palavras saírem de, de sua boca, velho, torna muito mais real. Graveto, sim. Bom,
3: eu acho que foi tudo real, porque esse graveto, pelo que me parece ser, era uma pessoa. E parece ter sido importante, porque ele parece ter sido alvo do primeiro experimento bem sucedido.
7: Mas se você diz que era uma pessoa, eu me lembro que de ser uma pessoa bem pequena... Mas uma pessoa morta-viva,
2: velho.
3: Ah, então faz sentido o ritual que eles fizeram. Ou seja, tudo que você lembra... pode realmente ter acontecido. Se fosse um banimento, será que era um outro plano?
4: Isso tem relação com a história que você contou, ele De outras vidas em outro lugar?
1: A Garayeli olha pra cima e... E vê o Sandoval ali na portinha do outro nível?
7: Então, Sandoval, realmente... Eu tenho... Dificuldade um pouco em responder Algumas perguntas com, com precisão minha, minha cabeça parece um quebra-cabeça Onde alguém jogou Várias peças lá dentro E aos poucos estou juntando Pedaço a pedaço, mas eu ainda não tenho A imagem do todo Você me entende, Sandoval?
4: Acho que eu li alguma coisa sobre isso Num escrito de um certo Morcock Mas não, não posso dizer que eu entendo Realmente isso, parece vagamente familiar
3: Ei, Sandy, vem aqui é, Olha só, é... Olha, olha esse livro aqui que esse tal de ataque escreveu, olha a descrição desse ritual tá aqui? tá vendo aqui? Olha o aqui. Ritual
4: de, um ritual de banimento Ah, você, não.
3: Lê, não? você lê não?
4: Leio, leio, leio não
3: Ah, Eles perfeito, então muito curiosos é, Segura aqui o livro, deixa eu pegar aqui agora Ah, olha, será que esses rituais são os mesmos? Será que ele estava tentando replicar? Porque parece que esse ritual traz mortos vivos, pelo que eu li yeah.
4: Faz sentido, até pela circunstância em que encontramos esse
3: livro. Sim, mas olha aqui o, o diário dele. Ele também está descrevendo algumas experiências. Será que são as mesmas coisas?
4: Deixa-me examinar.
6: Ué, Funk, onde está o Sandman?
5: Eles não estão aqui conosco?
3: Esse lugar deve ser muito mágico. Sani, <risos> é, eu isso também. É, parece que Setaklin trabalhava na Forja das Magias, defendendo-a.
4: A lendária Forja das Magias?
3: Sim. Será que talvez podemos encontrar alguma pista no diário dele? Me pareceu bem vago, mas talvez.
4: Sim, vale podemos a pena. uma
3: pista de onde ela é.
4: Vale a pena tentar, com certeza. Agora eu quero ver com mais cuidado ainda, esses livros.
3: É, deixa eu analisar outras coisas que eu trouxe lá da baraca. Deixa eu baixar aqui e... É, essa caixinha está tudo bem, né? Perdão? Essa caixinha aqui que você estava olhando?
6: Ah, vocês estão em um aqui.
3: Ah, eu encontrei algumas coisas sobre... Parece novas pistas sobre os amigos antigos da irmã Garaele. É, O livro tá de um anão chamado eu... Tackling.
6: Nós encontramos eu, que... a miniatura dos Volta e um, um círculo de magia aqui em cima.
3: Um círculo? Capaz. Hum. O Erevan sobe e escapa. A, escada.
1: a Garaeli, ela segue o Erevan. Quando ela chega e vê ali o corpo do mago no chão estendido, ela põe a mão assim na boca, mas ela se contém e não fala nada. Não, ela não viu, não.
8: Eu
6: joguei um, eu joguei um pano antes dela de subir.
1: <risos> o, o, o Rael,
3: cara, o Rael dentro da bufila dele e tem um monte de saco preto
1: vou repetir a cena. A ele sobe as escadas atrás de ele, ela olha pro pano, ela vê que tem um corpo estendido embaixo do pano, ela põe a mão na boca.
8: <risos> <risos> é,
4: Agora ele não nasceu ontem, ela sabe quando tem um corpo por baixo de uma mortalidade.
1: Ela nasceu bem antes de muita gente aí. Então,
6: mas ela não ver aquela cabeça explodida, né? Porque a tá bonito não tá bonita Tá, bom, bonito, tá, né? não detalhe. tá então, bom ponto
1: O Vern, você vai dar uma olhada nas coisas lá que você pegou?
3: Eu tô dando uma olhada enquanto eu vou andando Tentando tá. buscar aquela caixinha pra abrir ela
1: Beleza, você pegou a caixinha ali Ela é bonita E parece realmente uma caixinha de joia
3: Eu a
8: abro
1: Sabe aquela luz que sai dentro da caixa e brilha o seu rosto, sabe?
5: É ouro? É ouro! Deixa lá!
1: Dentro da caixinha de joias há um anel bem bonito com forma de um escudo com um cristal de gelo entalhado no centro dele. Ele é dourado, possui pequenas ilustrações estilizadas do que parece ser uma grande cidade. E entre os traços da arte entalhada do anel Há uma palavra escrita em dracônico, Itov.
3: Alguém fala dracônico?
1: Hum, não prego. Deixa eu ver se tem ponto
6: sobrando. Acho que a, 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 a Garaeli deve falar. Não, Garaeli. É, né? E já foi um
3: dragão e tal?
7: Sim, eu... Depois a, do meu despertar, eu... Eu passei a entender dracônico.
3: Ah, sim? Então o que está aqui nesse anel?
5: esse anel.
1: Não, mas é verdade Ela fala dracônico, não é providencial Ela não, fala de verdade Eu sei, eu estou é sentindo
2: Sim, é óbvio,
5: ninguém nunca duvidou disso, cara
1: não,
5: Se ela virar um dragão agora, velho Tamo junto
4: Não, espera aí, eu entende bem Tem um motivo de história Pra que ela fale em dracônico Pelo menos entenda Você corretamente
5: Mundo que podem não saber, o contexto histórico é só pesquisar.
3: É só pesquisar. Não, beleza. <risos> os anteriores.
1: Quando ela olha o anel, a expressão no rosto dela muda completamente. O olho dela regala aquele olho de elfo gigante arregalado a pupila dilata. Vocês observam ela assim? Ela começa a observar uma lágrima escorrendo do olho dela. E ela pega o anel assim.
6: Rola iniciativa, não? Eu quero. Eu vou colocar a
3: caixinha. <risos> eu quero dizer. Eu quero dizer que eu estou perto da escada. Por tá? tá
8: favor, deixa
3: eu terminar. Eu já sei, claro.
1: Caralho. Ela pega assim o anel, ela traz pra perto do peito dela, perto do coração, assim, aperta contra o corpo dela. E ela fala assim: Meu amor. Te Magma, eu tudo. Tô... <risos>
7: Finalmente achei algo que pertence a você, meu amor.
6: Achou não? A gente é. achou.
7: Obrigado, obrigado por vocês terem encontrado isso.
6: De ah, nada. Não se, Bom, se alimenta de obrigado não.
4: Ah, suponho que você reconhece então e consegue entender esse texto.
7: Sim. E agora, agora eu me lembro. Agora eu me lembro, Sandoval na verdade, quando eu fui enviada para dentro do globo de neve Magma Ercatur me disse que a única forma de trazer me trazer de volta ou de trazer qualquer pessoa que te fosse enviada para dentro daquele globo de neve seria através de um ritual um ritual de banimento agora faz todo sentido, velho talvez Taklin tivesse mantido esse livro com ele, pois acredito que ele tenha ajudado Magma Erkathur na realização desse ritual para retirar as criaturas de dentro desse mundo pequeno da, da bola de neve talvez essa seja, fosse a única forma de resgatar as pessoas lá de dentro e, e quando Magma me deu esse anel me deu para que eu pudesse nunca esquecer dele porque uma vez dentro da bola de neve do globo de neve, eu poderia acabar esquecendo de quem realmente eu era.
4: Ah. Eu ainda acho difícil de entender e aceitar isso que você fala de uma vida dentro do globo de neve. É tão... Tudo é muito Desconcertante. maluco.
3: a Sandy, na verdade, não parece tão estranho, né? Existem relatos de outros planos. De repente as pessoas perdem as memórias só.
1: Nesse momento, o clã que ele pisa assim no fêmur um osso no chão. Você observa, Clank, que no chão existe o que parece ser um armário tombado, ou, que, ou pelo menos o que resta de um armário, oh. e parece ter uma, uma tábua, uma, uma folha de madeira assim, a porta de um armário já destruído. Na hora que você levanta essa tampa de armário, você enxerga um esqueleto, um esqueleto humano, só que um esqueleto com uma armadura com escudo, com espada, parece como se fosse um esqueleto aqueles que vocês lutaram lá nas criptas da mansão tresner uh,
3: bom, então... Irmã, quer dizer então você lembrou de tudo?
1: Não, Vern. Eu eu, eu... eu sei o que aconteceu no momento em que eu entrei, mas
7: é, eu tenho é, eu ainda vou vagas dizer, lembranças... a
3: voz dela que não tá tô sem a voz dela.
7: Obrigado, Erevan. Se não fosse você, Eu não, não sei o que seria de mim.
1: Por um momento achei que fosse um dragão.
5: Estava Nossa. começando.
8: <risos>
4: é uma resposta lógica.
7: Ficou muito mais claro. No momento em que eu entrei, fui para dentro do globo de neve, mas ainda é um pouco vago a vida que eu tive lá dentro. Ainda isso é, não é não é totalmente claro para mim. Bom, tudo que eu lembro é que é que quando eu entrei no globo de neve, até aquele momento, depois que eu entrei, não posso dizer mais nada do que ocorreu lá. O que me parece, Vern, é que Taklin foi enviado, pelo que você me contou aqui neste diário, foi enviado para me ajudar ou para me resgatar depois que eu entrei. Então não há como eu saber o que aconteceu depois que eu entrei no globo de neve. Mas parece que aconteceram mais coisas depois que eu entrei lá.
3: Bom, deixa então rever aqui mais para ver se você acha alguma coisa interessante nessa dessa bolsa.
1: Dentro da sacola que você tá carregando, essa sacola de couro, Isso. você percebe que tem coisas dentro, como por exemplo, várias moedas soltas aí dentro?
3: Uh -huh. Moedas, moedas.
1: 35 moedas de prata, 20 moedas de elétron, 20 moedas de ouro, 5 moedas de platina, uma pérola, uma poção de cor vermelha e você encontra um pergaminho dentro de um tubo feito de
5: osso.
3: Ok, um pergaminho. Olha Clank, mais dinheiro para a sua, para a sua armadura, é,
5: ah. encontrou algo? Ah, estou me batendo com este armário com esqueletos dentro. Alguém deve ter muitos segredos, né? <risos> é um esqueleto normal? Deixa eu me ver. Ah, parece uma ossada. Mas está dentro de um caixão? Ou isso é um armário? armário? Um armário. Acho que ele não saiu do armário em tempo. <risos>
4: Às vezes é difícil sair do armário
5: Eu veja o Verne, por exemplo E o Erevan Na verdade eu nunca o conheci Eram, um Ele nunca Mario. esteve no armário
6: Erevan, isso,
3: isso me surpreendeu ouça, ouça bem, ele nunca esteve Eu não tô falando que ele já saiu
1: Ah, tá Sandoval, você vai ler aquele diário Que o, o Verne te entregou? certeza. Então Sandoval abre esse diário e começa a ler em busca de informações as anotações desse diário indicam Sandoval que o Mago Vermelho se encontrava nessa região há mais de um mês ele estava em busca de alguma fonte de magia arcana aí e tudo que ele sabe é que a ruína dessa torre não pertence ao solo desse local mas de que alguma forma todo o material espalhado nessa região ou fora teletransportado para esse local ou quem sabe até veio do céu e acabou caindo essa torre onde vocês estão né o anel que ele encontrou com forma de escudo contendo um cristal de gelo entalhado Fora usado provavelmente por uma criatura humana muito importante ou rica. Já a sua origem tudo indica que pertenceu a um antigo império chamado Mitral. Isso explicaria o poder mágico de proteção contido nele. Na última página do diário há uma lista de nomes e alguns questionamentos. O que mais chama a atenção sua, Sandoval, é o seguinte, tá escrito assim. Martelo de ferro, anão necromante, zumbi de cinzas, letra T, T de Tacklin. será possível? T, martelo de ferro, pseudônimo para Tacklin, Busca Rocha, o louco anão clérigo de Kellenvor. Deus dos mortos? Será que suas obras ainda residem nas ruínas de Árvore do Trovão?
5: Thaklin Busca Rocha?
4: Companheiros... Esse mago... Parece ter algum tipo de... Narrativa... Guiando, ele menciona certos nomes e parece ter a expectativa de encontrá-los. Clank, você por acaso saberia quem é Thaklin Busca Rocha? Parece um nome
5: de anão. Tenho quase certeza que é de anão. Deve ser algum parente de Gundren. Eu reconheço alguma coisa?
1: Sim. Na verdade, busca Rocha, aqui citado, com certeza é o sobrenome de Gundren. Mas você não ouviu falar em Tacklin busca Rocha. Isso é estranho até para o Rael.
6: É, não acredito que seja. Não lembro de existir nenhum Tacklin busca Rocha. Pelo menos não na família de Gundren. Bom,
3: é, levando em consideração a, o tempo desse diário, o maior, eu digo, e Tacklin é o mesmo nome. Pode ser algum antepassado
5: Talvez eu tenha feito a pergunta errada para o necromante Talvez eu tivesse perguntado sobre Gundren e ele soubesse alguma coisa <risos> Que bosta. Será? Eu olho pro pano preto assim <risos> e... É...
8: é.
6: Mas agora, agora, é. aqui, pense, pense pelo lado positivo Tudo que ele sabe <risos> ele escreveu nesse maldito diário Para que falar com ele? sim Ah, não estou arrependido É, tem muita coisa aqui Enxergante ser, pelo menos Ele tá muito calado, era ele
7: eu, eu acho, Rael, que se este anel que Magma forjou pra mim possui essa proteção que Sandoval acabou de dizer aí nesse diário, com certeza Taimura não me trouxe pra cá sem motivo algum. Cabe a mim, então, entregar esse anel a um de vocês para que eu possa auxiliar vocês na jornada.
6: Mas ele dá proteção contra o quê? Só para a gente saber. Vê,
3: vê o que está escrito na etiqueta aí.
7: Eu não sei... Vê o que está dentro da tipo... caixinha,
3: embaixo. Vê,
1: tá ele em ba... é, fica
3: na caixa é, Deixa eu olhar ficou... aqui, deixa eu ver aqui. Ah, ah, deixa eu ver o papel. Papel, papel, espuminha...
1: Mais um de armadura é o que tá escrito na etiqueta do anel.
3: É. Olha, eu gostei desse anel, eu gostei, acho que ele vai ficar bem no meu dedo
1: É mais um de armadura e saves, e, e salvamentos uh, ele, ele é um anel uh, um anel uh, da proteção, anel da proteção Dá tá pro tanque Dá tá pro tanque não. Não. É, não Alguém que morre Ou alguém que tem cura, né Então,
3: eu acho que, eu, eu acho que agora assim e antes, levando em consideração a última, a última batalha, pode ficar comigo, né?
7: Vern, só me prometa uma coisa. Toma Cuide bem desse anel e... É, é toda a lembrança que eu tenho de magma está nele.
3: Não se preocupe, irmão. Eu entendo bem de lembranças de pessoas amadas. Sei bem como é ter isso. Vou guardar como se fosse... O tesouro mais precioso.
7: Obrigada, Vern.
1: Vocês observando essa ruína com olhares atentos, parece que esse nível da ruína parece ser um local onde havia bastante estantes de livros. Era bem construída e era como se fosse uma, uma, uma torre, né? Então. Pegou o esqueleto, Fernando? De repente é o não chefe não da é guarda, louco, o... um assim. Não, não é o. Não, era o esqueleto que o, o Kohan Lenhador, ele abre uma das portas, assim, e aí ele encontra um esqueleto. Ah! Verdade! Ah!
6: Porra,
8: cara!
6: Todo meu
3: todo deus, deus, velho! <risos> meu Deus, cara! Caralho. Ah, nossa, essa foi bem longe. Foi legal. Cara, pô. esse estereco ah, foi muito pesado, bom. cara. Pra é. Né? É. Pô, se, é, algum, é se algum ouvinte
6: descobriu antes de ser explicado, comenta. não, não vai ficar no episódio, né? Senão, aí é que eles não vão descobrir, né? Pô, Ah, todo mundo tá. eu sei! Cara, essa foi.
5: Bem <risos> arqueológica mesmo.
3: Cara, Opa. a torre, Só os nomes, viu. tudo isso deu pra pegar. Agora, o esqueleto foi foda, cara.
5: Eu imaginei que a torre tinha alguma coisa com, os, com aqueles caras que eles votaram na base, lá no, na fenda. Se o esqueleto
6: viu? fosse o eu ia achar que era o Toff. <risos>
1: Nesse meio tempo, a Garaele, ela começa a andar pelo local olhando, observando... Porque é, eu ela passei tá meio... quando eu falei pro é.
6: Verne, quando eu falei pro Verne, a Garaele tava do lado. Por isso que eu falei alto o nome, Zolta, Trescender, encontramos uma estátua dele, a mesma da dona da espada que nós já temos.
7: rael ah, é, você disse Zolta?
6: Ah, uns 10 minutos atrás, sim, falei.
7: <risos> Nossa, eu estava é, é. conversando com ele, Evan, e aí me perdi, não prestei atenção, mas... O, o, que, o que tem Zoltar?
6: É da sua época, dessa bola de cristal que você comenta?
7: Sim, Zoltar Eu me lembro com muito mais clareza Um, um paladino um, um dragonborn Apareceu Dentro do reino de, de Mitral E é, clamava por, por me ajudar a me, a me defender Dos orques
4: Você de alguma é, forma é... conhece a mesma história Que o mago escreve nesse livro, é isso?
7: É, pelo que eu entendo, alguém registrou a minha vida.
3: Ela falou que essa história do, do outro diário que eu encontrei lá no, no covil do outro mago. Ela contou
6: a história dela e a gente achou a história dela parecida com o que tava no diário.
3: Sim, Vou no ver. diário do outro que estava com outro mago. Sim. Inclusive foi o primeiro lugar que eu ouvi falar desse tal de graveto.
7: Sim, sim entenda, entenda uma coisa, a vida é, que o da, eu vi. Vivi... Né?
3: Encontramos a
6: espada e uma estátua dele. Essa estátua sim. Mas eu até achei que a estátua fosse a miniatura fosse ele mas ele está com a espada em mãos então
7: calma essa essa miniatura essa essa miniatura era exatamente o que magma me mostrou eram miniaturas que nos seus primeiros testes com o globo de neve eram exatamente essas miniaturas que magma inseria pelo ritual dentro do, do globo e eram essas miniaturas que ganhavam vida
6: está então, me dizendo que sou é ele
7: pelo menos o que me parece era a forma dele antes de ser inserido no Globo de Neve. Mas, mas você disse que a espada, a espada dele em tamanho real, é essa pendurada? Ei, na sua cintura? Encontramos
6: ela na. Na verdade eu encontrei uh, eu, mas eu não tava em mim. Eu tinha. Eu tava tomando umas coisas. Sabe, né? Na festa, sim. E... Rael Encontre essa espada na mansão Tressender
1: a irmã Garela Começa a dar uns passos pra trás
3: Dragão, galera Fudeu
1: Eu aconselho, aconselho
7: vocês A se afastarem um pouco de Rael
3: Tô na escada
7: Rael, deixe essa espada Agora
3: Ou ele vai a porta olhando. Escada, sei lá
6: Guarda a espada. Assim, bainho de novo. O que está acontecendo aqui? Coloco na minha cintura, não, não largo ela. Mas assim, deixar, no caso, tirar a mão dela.
7: Rael, colo coloque no chão e se afaste dessa espada, agora.
6: Faça o que ela diz, Eu coloco ela no chão e dou um passo para trás.
7: Hum. Não, Rael, se afaste mais. Eu preciso ver se isso... Não é um problema para você. Faça isso agora.
6: Tô mais um.
1: O Rael começa a se sentir que ele tá extremamente desconfortável ao se afastar da espada. A vontade dele é voltar correndo e pegar aquela espada. Faz um teste de sabedoria. 15. Caralho. <risos> o Rael consegue lutar com aquela ânsia de correr de volta para a espada e pegar a espada, sabe, para ele. Só que você, você tá desconfortável com isso, você tá conseguindo controlar essa vontade, mas você tem plena consciência de que você tem que pegar aquela espada, que essa, isso não vai durar muito tempo que você vai acabar tendo que voltar pra espada.
7: Yeah. O que você sente, Rael? Fale pra mim! O que você sente, Rael? Fale! Nada. Rael, não há problema em falar o que você está sentindo. Entenda, entenda, todos que voltaram de certa forma, tudo que voltou de certa forma, daquele globo de neve, não voltou normal. Eu nem sei se eu também sou normal. Se esse objeto veio lá de dentro e, tá, se, e ele realmente está aqui entre nós, eu, eu, eu não acho que isso seja uma boa coisa de ser carregado. Há quanto tempo você está carregando essa espada, Rael?
6: Desde que o cão que me deu.
7: O que? Desde que vocês saíram de Fandalin? O que? Dois dias? Três dias?
6: Eu não lembro. A espada tava com o Clank, porque ele tirou de mim enquanto tava desacordado, e depois ele me devolveu. Mas eu já ia devolver pro Clank, mas.
7: Por algum motivo eu não devolvi. Vocês analisaram essa espada? Vocês usaram essa espada em algum momento? Vocês manusearam essa espada em algum momento? Não,
6: só tá na minha cintura.
7: Já posso pegar ela de volta? Mas você está portando isso há mais de três dias, não está?
5: Né? Fale logo, Garelli! Sobre o que significa isso? Qual que é o problema dessa espada?
7: Eu acho que essa espada é uma espada amaldiçoada e Rael está amaldiçoado.
5: Ela
6: é uma espada curse? Uma curse?
8: uma <risos> espada <risos> é <só> curse. Que <risos>
6: é. é isso? Assim, você deve estar acostumado com essas coisas de taimora, não Garelli? É, é difícil encontrar um item amaldiçoado, assim.
7: Eu acho que a sua vontade é muito forte. Se ela não fosse tão forte assim, com certeza você já teria cedido ao. Que maldição quer que essa espada tenha? Mas com certeza isso não é normal. Seu comportamento não é normal. Mas,
6: olha só, mas é uma espada de um paladino. Eu não acredito que seja uma amaldiçoada. Por que não seria amaldiçoada? É um paladino. Você mesmo falou um grande paladino Sim. que te ajudou a combater o Hobbit. Estaria matando o Hobbit. É, eu... Acabei de matar um monte. Né? Será que não foi uma espada? Era um paladino. Não eu não queria seguir o clã. Mas eu acabei seguindo,
1: matei orcs. Rael, você começa a falar orcs, matei orcs, orcs, matei orcs. Você começa a sentir uma, um sentimento de ódio e vingança. Quando você fala orc, a sua boca começa a espumar. Você começa a sentir aquele ódio por orques, e sabe quando você começa a olhar pros lados assim e você começa a lembrar daquele momento de você ter matado orc e você tá ali pegando a espada. E você. É, você tá. Você começa a se sentir assim com sede de vingança quando você fala orc. Eu, eu acho que eu
6: senti um cheiro de orc aqui atrás.
7: Rael, só de essa espada, Rael. Faça alguma coisa, pessoal.
6: Não, onde você está, hein, Orc?
5: Eu ouvi você! Ele... Ele tomou Mercúrio de novo? Eu já nem sei mais se o Rael tá agindo normal ou não, você...
1: O oh, Sky, rola de novo o teste de sabedoria, de wisdom.
5: 17. <risos>
1: passou, passou.
7: Rael, não tem nada aqui, se acalme. Se acalme, Rael, não tem nada aqui, os Orcs estão mortos. alarga essa espada.
6: Você fez isso?
7: Não, não, Rael. Não
6: faz sentido eu, eu me amaldiçoar antes. Clã também segurou a
5: espada. Ah, foi é pouco tempo.
7: Bom, não é isso. É esse lo Vocês não entendem. Esse local tem vestígios. O que me parece, vocês encontraram a miniatura de, de Zoltar a espada de Zoltar. Vocês estão juntando peças num local que é uma antiga ruína que, que talvez tenha sido algo de, de magma eu não eu não sei
4: Alguma influência aqui não é isso
6: cara ele é isso que você quer dizer
7: sim isso não é coincidência a minha presença aqui não é coincidência
6: olha só você 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 é devota da deus da sorte isso não é coincidência é só sorte não
7: Erevan explique para eles que Bichaba apareceu para nós em nossos sonhos
6: Quem é Bichaba? Então. é a mãe do Perverso não é, é, é a mãe é. <risos>
5: Não. Digamos que, que é uma complicada de Taimora. É... é, ela é conhecida por ser a deusa do azar
3: Bom, ah... então eu acho que devemos ir né? daqui então
7: Eu afastaria daqui o mais rápido possível, com certeza
3: A sabe que a gente não pode dar sorte para o azar Eu ouvi o
6: Verne dizendo agora, tinha um ritual de banimento E você acabou de falar que essa miniatura pode ser usada. Não é só levar espadas, outra, tudo junto, a bolinha, outra
3: trazer da bolinha de fora. Eu... Na verdade, o ritual que está previsto aqui só tira o espírito e manda para outro plano. Depois, os outros só dizem como reanimá-lo, o corpo.
7: Rael, ah, é, por acaso você, você está sentindo é, um, um sentimento de vingança? Um sentimento de vingança que paladinos possuíam?
3: Ei, não, não Eu acho dupla. que o que ela está querendo dizer é que o espírito do. do. desses está. tá baixando em você.
8: <risos> 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 Mãe Garaelli. <risos> Oi <Mãe>, Garaelli!
4: <risos> Epa!
8: Hã? Hã? <risos> indo, você Baixou também? o
7: espírito do, do risada infinita No verno Eu <risos> ouvi
8: cara Eu ouvi,
3: eu ouvi cara <risos> Mãe Mangaraele <risos> Nossa, agora pensei, <risos> Tibo. É,
7: irmã,
1: irmã.
6: É, eu, falei, não, mãe, eu falei, mãe. Eu falei, mãe da L. tá
7: baixando. Será vai me Rael, se você já está portando a espada de Zolter há dias e, a, e, e você tem, precisa com força se afastar da espada. Provavelmente você já está amaldiçoado com algum tipo de espírito. E sim, talvez seja o espírito de Zoltar. E isso tenha ficado mais forte uma vez que a gente se aproximou aqui ou este local e fortaleceu esse espírito para que ele pudesse eh, tomar conta de você. Mas
6: era um espírito paladino. Por que eu estava sentindo um sentido de vingança?
3: É... Eu não sei quantos paladinos você conheceu, Rael... Mas alguns paladinos pareceram tanto quanto... É, fanáticos.
7: Eu conheci Zoltar. E Zoltar era um paladino... Não tão tradicional. Me serviu bem... Mas tinha suas falhas. Uma delas... A vingança.
8: Hum.
7: Eu acho que... O espírito de Zoltar está em você agora, Rael. E essa espada jamais deixará você. Se isso for verdade, e se você ceder à a, a força de soltar dentro de você, é bem provável que você não é uma pessoa segura de estar por perto.
6: Mas e para o Mangaraia? lá sabe fazer o ritual ou não? Hum, Temos a todas as peças aqui.
7: Eu, eu não sei o que fazer. Desculpe, Rael. Eu não, 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 eu
3: não, eu não entendo de arcana.
5: O que quero, vocês estão falando? Um de, de que ritual vocês querem que seja feito?
3: Nenhum ritual! V vamos ficar com foco aqui.
5: Sim! Temos tamo...
3: que sair daqui. Eu
6: falei, eu estou descendo a escada. Só que aí eu falei assim, eu já deixei a espada lá em cima. Só que o Rael olha assim, tô, a espada está tá no cinto dele de novo.
1: Tá, o Rael está descendo lá, a, Ga a Garelli se aproxima de vocês.
7: Ele avançando, bom. Clank. Verme. Não é tão simples assim, se Rael realmente estiver possuído pelo espírito de Zoltar, mais cedo ou mais tarde, se Rael for sofrer algum tipo de injúria, ferimento e estiver em combate, no frenesi da batalha, pode ser que ele perca o controle e acabe atacando eu, nós, vocês. Oh, não. Temos que dar um jeito nisso. Pro
6: Rael, é a maior dádiva que ele já teve que é o espírito de um paladino criativo deu dele.
8: Isso!
1: <risos> e assim se encerra mais um episódio. Mas não vá embora, pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota. Tascianos, bem-vindos a mais um pergaminhos na bota. Dessa vez com um convidado que retorna. Quem que é? Quem que é?
0: Eu. <risos> De novo. Ah, eu, eu falo pausado. <risos> como é que? Como é que é o nome? Pergaminhos da bota.
1: Pergaminhos na bota. Ah, eu não ouço os episódios não ah, sei o que está acontecendo. Na
0: bota.
1: Na verdade ele era da bota porque era o, o pergaminho que vinha da bota E aí agora virou pergaminhos que estão na bota Nesse pergaminhos na bota a gente vai comentar sobre Todos os recados enviados sobre o episódio 25, episódio passado E também a gente vai apresentar os novos padrinhos Vamos falar um pouco sobre as recompensas do mês E para quem quiser ver as, a foto que o Thalisson Torres nos uh, enviou da, do grupo dele jogando RPG também é só acessar o post e dar uma olhadinha na foto se você quiser também enviar a sua foto basta enviar para contato@rpgnext.com.br o Rafael Lopes também enviou um áudio para gente uh, explicando por que, que ele deu uma sumida nos comentários e aí eu coloco esse áudio no final da leitura de comentários e por fim eu vou fazer aqui nessa é, três sorteios no final são os três sorteios de recompensa para os padrinhos, e eu vou fazer aqui com você, só que aí eu coloco só isso no final. Ah, pode ser?
0: Beleza, pode ser.
1: Então tá. Vamos então para os comentários.
0: Eu estava vendo a foto aqui do Talisson, né? O Talisson não, foi aquele o rapaz que participou da última gravação de e-mails contigo, né? E aí ele manda uma foto do, do grupo de RPG que ele tem jogado, acho que uma das. Do, das, das, das pessoas participantes ali, se eu não me engano, acho que é a namorada, né? A mulher dele. E aí tem mais duas meninas, e o número de meninas é maior que meninos, né? Você até comentou, foi esse comentário na,
8: uhum.
0: na, na leitura de e-mails passada, e eu achei bem bem bacana mesmo. Legal, parabéns aí pro grupo, parabéns pras meninas, e é isso aí.
1: <risos> Só falta a Nessinha jogar. É, que é, é,
0: é, é, é tipo. É tipo assim, em casa de Ferreiro Espeto de pau. <risos>
8: Calma. Mas
0: eu assim, eu incentivo. Você é uma pessoa que incentiva, não participa, mas incentivo. Vai
1: participar sim do, da próxima aventura. Sim.
0: É verdade, né? Vamos fazer um personagem lá, um personagem místico e mágico e sábio, tipo características próprias. <risos> Ai, sou... Humilde eu também.
1: Minha... Tá, tá, tá bom.
0: Humilde também.
1: Chega de humildade e vamos ler os recados logo de uma vez, né?
0: Tá bom.
1: Uhum. Ó, o primeiro recado, ele, ele, na verdade ele foi deixado no YouTube, res, referente à terceira doação da ação social Guerreiros do Bem, que a gente fez, pra quem quiser ver o vídeo no YouTube, tá lá a terceira doação né, da ação social. O uhum. que, que, que você ia falar nisso?
0: Eu ia falar que o povo já está escondendo Os legados Porque agora tem o Youtube e a página da internet e a gente tinha falado aquela vez Pro povo sacanear E botar os recados bem escondidos Que era pra você relaxar e ficar procurando Lembra?
1: Uhum.
0: Ou seja, não. o filtro agora Tem que ser grande
1: Não, não adianta, não precisa Porque todos os comentários feitos Eu recebo no meu e-mail, então vocês podem escrever Onde vocês quiserem
0: Vai chegar no que bom, meu e-mail Agora as pessoas não ficam mais nos comentários perdidos Há mais de cinco meses sem ler
1: Acho que é só no Só no Twitter que o pessoal parou de comentar E eu acho que não tava lendo também, E aí não tem né? mais
0: Twitter, Youtube, página Já é muita coisa para controlar Facebook. Eu não controlava quando era um só, imagina Vários canais de, de rede social É impossível é foda, possível. É difícil, Twitter é difícil, lamento, é você é o primeiro que ficou de fora
1: mas... Qual foi o comentário, Nessa, que fizeram ali do, dessa, dessa terceira ação social Que a gente fez uh,
0: Tá aqui, o recado é do Angry Gamers, isso? Angry, Angry, Game Angry Gamers. Gamers Angry Gamers, é bom que eu vou, vou aprimorando Minha pronúncia do English aqui, né English não Vamos lá, Angry Gamers Ele fala o seguinte, parabéns ao grupo Muito bonito programa de ajuda Espero poder participar em breve, isso aí Participa mesmo da galera aí, que é sempre bem-vindo.
1: É isso aí, Angry Gamers. Uh, cara, eu não sei se é um cara, se é uma menina, porque tá Angry Gamers, tipo jogadores raivosos, vários, né, né, nervosos. É um
7: grupo,
8: né, deve ser um
1: grupo. Então, vale a pena divulgar o, a informação pra galera poder ajudar também nessas ações sociais, né, através do padrinho Beleza, continuando, o André Vieira escreveu também no YouTube, só que ele escreveu no episódio 20, Olá, piazada. Eu tô curtindo demais esse podcast. Meu chapéu, ele é bom demais. Ah, meu chapéu é tipo uma gíria. Meu chapéu. É igual falar caneco, né, aqui em Curitiba. Meu caneco, meu,
8: meu caneco. chapéu. Uhum.
1: Ele é bom demais. Eu caí no feed de vocês meio sem querer e resolvi ficar pra ver o que rolava. Pra minha surpresa, eu achei um bardo hiperativo, um feiticeiro dorminhoco e muito mais. Parabéns para o mestre também pela excelente condução de jogo. Como mestre, eu posso dizer com autoridade que o Rafael sabe o que está fazendo. <risos> De qualquer forma, daqui a pouco eu chego no último episódio e começo a acompanhar os lançamentos. Valeu, time, e continuem com um bom trabalho. Valeu, André Vieira. Obrigado pelo comentário. Valeu, André. Próximo, agora indo já para os comentários do próprio site.
0: Vamos ver, quem comenta agora é o Léo. Né? porque a gente já agarra uma intimidade com a pessoa, que é o Leonardo Silva mas a gente vai chamar aqui de Léo que é porque o nome é muito comprido, o Léo é mais fácil o Léo ele fala o seguinte o Léo ele fala que ao invés de ser denominado o manto o clã que deveria ser denominado o mito é verdade né eu vi o último episódio estava muito legal é, o mito deu um show de força e resistência, mesmo que se não fosse eles lá estavam lascados né? aquele povo bo... bo... um ia ficar eternamente ouvindo funk <risos> Eu achei o máximo a versão da flauta do clank, que foi fantástico. <risos> o Olavo, coitado, só tirava um. Então uh. deu até a tristeza aquilo, né? Por uh. ele hoje que o povo morre.
8: Uh.
0: É verdade, o clank foi o que salvou lá, porque aquele escudo dele, meu Deus do céu, né? Nada passa aquilo. Mas vamos lá. O mito deu um show de força e resistência. Ainda teve sonho. Sonho funkiano. E o mestre no seu momento, Chaves. É verdade, né?
1: <risos> É, eu fiquei meio atrapalhada.
0: Meio? A pessoa ela tava tão eufórica que ela não sabia nem onde ela tava, mas. <risos> Enfim. Aí ele continua aqui falando, P.S. É, muito zoom, o Map2 bugado. Eita, isso aqui é uma crítica?
1: É, na verdade é porque saiu muito o número 1 um, e aí ele tá xingando o Map2 bugado, falando que tá bugado. Mas não é, não é bugado, não.
0: Foi, não. foi azar. É, mesmo. o povo é pé frio mesmo, é. O povo é, é. frio. <risos> e o P, PS2 dele continue com um ótimo trabalho. Ah, legal, Léo. obrigado aí pela.
1: Valeu, Léo. Continuaremos. Pela, pela
0: crítica e pelo, <risos> e pelo incentivo do trabalho da galera. aí. <risos>
1: Valeu, Léo. Falou, cara. Abraço. Próximo! Esse aqui é interessante, Nessa. Eu vou colocar aqui para você acompanhar na leitura, mas eu que vou ler, ó. É o Dan Nesse. Só que o Dan... Sabe o personagem do Street Fighter, o Dan? Que uh -huh. ele parece o Rio de Rosa? Sim. Então, ele colocou um Dan Nesse e fez uma composição. Então, o Dan Nesse escreveu assim... Meu, que combate foi esse? Fiquei até segurando a respiração entre uma rolagem de dado e outra. Eu tô achando que esse map tu tem um D20 com o número 1 em todos os lados. <risos> Essa batalha Eu foi... Eu teve na mão
0: do Olavo ainda, inclusive.
1: <risos> Essa batalha foi um caos total. Adorei, hahaha. <risos> é, né, Clank? Um anão não corre mais que um zumbi. Mas também nem precisa, né? Fica no lugar e mata no peito. Valeu, abraço! É isso aí, Dani. Obrigado pelo comentário, cara. Volte aqui e mais pra gente dar risada com o Dani, seu. <risos> é, próximo.
0: Quem escreve aqui é o Marconi Chamoni? <risos> Sério isso mesmo?
1: É, a gente Marconi já perguntou pra chamone. ele também. Ele é
0: um, pa ele é um padrinho, explicado?
1: é um padrinho, respeito, respeito. Mas achei
0: lindo, mas achei isso extremamente bom gosto, inclusive, essa combinação, né? <risos> tipo, rima pobre.
1: Rima? Ah, nossa, Marcone Chamoni. É, ele Chamoni,
0: dá uma música, dá uma música, inclusive. <risos> fazer uma em homenagem ao padrinho, Marconi e Chamoni vamos lá o, o Mark, vamos chamar de Mark né? fica mais bonito o Mark, ele fala o seguinte é... fiquei com uma dúvida nesse episódio uh, Gareali. Gare... eu sempre Nossa. me enrosco quando vou falar esse nome Gare... <risos> tá aparecendo você no último episódio <risos> o Gareali, não é uma Gareale
8: Garaelli! <risos>
0: Vai tá faltando um assento ali, só pra dizer.
8: Nossa!
0: A Graelle não é uma clériga. E clérigos uh, não tem o poder de afastar mortos-vivos. Então, por que os personagens? Ele fez uma pergunta. Ele fez uma pergunta.
8: Ela? Não, não, não. Tá pergunta. faltando
0: pontos de exclamação. Não, 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 não tem não. ponto de exclamação nenhuma interroga ali. Interroga tá interroga interrogação. Ele, interrogação? Tá uma, ele, tá, ele tá fazendo uma afirmação, tem que botar um, um ponto de interrogação pra virar uma pergunta. Ok, ok. Né?
1: Mas a assim, tá. é uma pergunta. Vamos lá. Eu
0: vou, eu vou ler o texto conforme escrito está, né? Vamos ser fiéis ao original.
1: Ele
8: ah, fala é. assim,
0: que é a Gare, a, Garelle, que nome L! Garelle. L, Mas por que botar um nome desse, meu Deus? Garelle.
1: Porque ela é uma elfa.
0: Uma, 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 uma elfa, mas só faltou ter um segundo nome junto. Garaele Cristina, né? <risos> mas enfim, então, tá bom A Garaelle, sem acento Não é uma clériga E clérigos não tem poder de afastar Mortos-vivos, ponto Então, por que os personagens Não pediram ajuda para ela? Mas se ela não é uma clériga E os clérigos não tem poder de afastar os Mortos-vivos, ok Ela não tava afim também, a com Com nome desse até eu me escondia, pra ser bem sincera Tá
1: bom, tá bom Tá bom, tá bom tá, 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 tá.
0: O que foi você que fez esse nome pra personagem? Me diga, quando é que vai? Não, esse é que nome foi... é o nome
1: da Aventura, é o nome dela na Aventura. Isso
0: tá na Aventura? Tá. Sério que o nome bidonho desse tá na Aventura? Jesus, <risos> você podia ter trocado, você tem autonomia pra fazer isso.
2: Tá, tá bom.
0: Aí, vamos lá. Vamos seguir, vamos seguir com o comentário do Mark. Uh, o que vocês usam quando tem um crítico? Tá perguntando, né? É. E aí ele continua falando, valeu, continue com um ótimo trabalho.
2: Valeu, Marconi. Responda Ó, es
1: escuta Marte.
0: minha
2: voz.
1: Escuta Marte. minha voz, Marconi. Marte. Não escute a voz da Vanessa. Eu vou te explicar aqui para quem tá ouvindo. É o seguinte. Quando sai um crítico ou sai uma falha crítica, ou seja, o um número 20 ou o um número 1, a gente tem um deck da Paiso, que, é, que tem 50 e tantas cartas lá dentro, que a gente compra uma cartinha e essa cartinha sai uma um ou um crítico diferenciado ou uma falha crítica diferenciada então a gente lê aquilo e aplica na história é um deckzinho que se chama Critical Hit Deck ou Critical Fumble Deck são dois produtos que a Paiso vende é isso que a gente usa
0: legal certo e aí por que, que eles não pediram ajuda para L? você também não respondeu essa parte
1: eles não eles pediram ajuda, ajuda tava... só que eles não eles pediram ajuda só que eles ela a Garaelle, ela sim o, 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 eu expliquei para o pessoal: assim, o fato de ser clérigo não significa que vai ter poderes mágicos especiais. Então o pessoal às vezes confunde: o clérigo clássico. Se ela
0: tivesse um poder especial, a primeira coisa que ela vai fazer é trocar o nome dela, né?
1: <risos> não, cara, se ela fosse uma clériga tipo personagem, ela, hum. ela teria poderes igual os personagens têm. Só que nem todo clérigo Foi abençoado, se é que dá pra falar Abençoado Nem todo clérigo recebe esses poderes de, Divinos, ou algum poder de algum lugar Entendeu? Então é, uhum. No caso da Garaelle Ela é uma, ela é uma devota A deusa Taimora E ela não necessariamente Ou ela pode ser que ela tenha um dia mas Ou ela não quis usar, enfim Mas Sim. a princípio né? Ela parece uma pessoa normal Que reza muito, só isso <risos>
0: É, isso é, reza muito, mas não reza tanto, safadinha, porque ela tem um crash ali no, no, no episódio, né? Quem que é o que estão tentando empurrar pra Garay, coitada com esse nome até um o coitado fugir? <risos> o,
8: o coitado
0: é que também vão combinar garahelierva, né? Vai, né? imagina o nome dessas crianças se juntar esse povo. Meu Jesus, <risos> <risos> melhor afastar.
1: <risos> continuando, continuando, Ai, então,
0: continuando. Valeu, Mark, obrigada pelo. O envio do
1: comentário. É isso aí. Uh, deixa eu ver aqui. Voltando para o YouTube, o Marcelo Rebelo escreveu: Ouvi pelo podcast, acho que o aplicativo, no caso, né? Mas resolvi vir dar uma força aqui. O projeto Tarrasque na Bota, TNB, como um todo é espetacular. Interessante isso: o, o, o Marcelo já tinha escutado, talvez, pelo agregador de podcast e foi ouvir no YouTube. Porque no YouTube é só o áudio com uma imagem estática, né? É, não tem como colocar né, outra coisa. Mas legal, obrigado, Marcelo. Abraço, cara. Próximo. Tem que ser mais rápido, senão fica muito longo. Tiago Dante escreveu o seguinte. Vai lá, Nis. Esse é padre, Thiago... É, parente, tá você é padrinho.
0: Esse é. <risos> tá avisa antes. Deixa...
1: Deixa eu ver. Deixa eu ver. Avisa,
0: vê na lista lá, vê se, vê se tá pingando. Vê se tá pingando.
1: Não é, não é, não
0: é. A pessoa ficou ofendida, né? Mas não é, não é. Mesmo assim, Thiago não Dante. É. Thiago, dois nomes, lá. <risos> Vamos lá. Caraca! Nossa. Começa a frase assim. Melhor episódio do Tarrasque na Bota: Clank, o tanque. Resistindo a tudo e a todos, incluindo o Sandy. <risos> Sandy, o homem do. Ai, um. ai, que combate emocionante. A edição desse episódio foi de suma importância para a tensão Ainda bem que eu li com mais atenção essa palavra, atenção, porque eu ia falar outra coisa.
1: Ai. <risos> Ah, estou engraçadinha
7: hoje, Aí, eu tomei mente, chá de cogumelo Minha
0: mente é um problema sério, um problema sério eu tenho que, a, minha, a minha mente é muito perto da boca, então às vezes pensa muita coisa rápido tem que travar Mas, Isso, vamos
1: isso. vamos transformar a, a leitura desse... numa coisa mais rápida, né? uma coisa mais ah, direta Porque gente não fica aqui até as três da manhã, vamos lá
0: A edição desse episódio foi de suma importância para a tensão com um N bem grande no meio Que tenho uh, certeza de que todos sentiram Excelente trabalho com uma pequena ressalva. Já começou as críticas. A pessoa lá é tipo, morde a sopra. Elogio, mete o pé depois. Né? Vamos lá. A imersão dessa luta estava tão linda que fiquei meio perdido quando entrou a musiquinha do Titanic na flauta. Tá ah, bom. Acho que nessa ocasião em específico, pelo ritmo em que estava e pelo estrago que o Verne fez. Poderia ter continuado a trilha é, mais séria. Ou o funk, também achei uma boa, o funk ficou bom na no aplauso.
8: Nossa.
0: No mais, tudo muito bom. É, esse foi o melhor episódio, na minha opinião. É, pena que o mestre está enrolando pra caramba pra revelar a localização da mina.
1: Não, 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 e ele não, dá uma não,
0: risadinha. Você tá enrolando
1: não, o povo, não, re, não tem nada de revelar. Não tem nada de revelar. Ah. E que, eles que têm que descobrir onde fica. Então não tem essa de enrolação, não, Thiago. Não
0: rola, não rola um Waze lá assim, um Google, Google Maps, não, não rola não, não. pra ajudar o povo.
1: Eles vão achar, uma Não, hora tá, eles acham, lá. uma hora eles acham.
0: Com certeza, vamos finalizar aqui, então, parabéns e bora torturar uns magos. Ai, que nossa, que torturador, que horror, Não pode ser assim, coisa de maldade <risos> no coração, um <risos> povo um ódio no coração. Respondendo
1: amor, ao né? Dante, respondendo ao Dante, e, e, sim, na próxima vez, vou prestar atenção, Dante, pela, pelo esse comentário e colocar a música, e fazer uma, em vez de uma, interromper aquele áudio no fundo, Talvez colocar só de fundo uma musiquinha da flauta e deixar a música principal do, do combate no fundo. E a gente vai ajustando a edição com o tempo. Valeu, 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 Dante. Valeu, Dante. Talisson Torres, padrinho. Ele escreveu assim: Ramon Coast, Ramon Coast, Ramon. Não, eu tenho medo dele aparecer aqui do lado. <risos> Igual o Beetlejuice, né? Beetlejuice, Beetlejuice. Ah, uh -huh, <risos> Esse necromante deve gostar Da sonoridade do nome Alcaste, esse foi um clássico Combate em que os personagens quase Se ferram, toda a mesa tem <risos> Alguns mais do que outras Momentos de tensão Quando dois caíram desmaiados O 47 não pode reclamar nos da Dos dados nesse Talvez só um pouco Agradeço ao Vern por enfiar Um virote no DJ desse pesadelo <risos> Mata o DJ do funk no negócio.
0: É, Mata o DJ e continua tocando funk no, na flauta. O que adianta?
1: É, é verdade, ele toca funk na flauta.
0: Ele continua no funk, tocando é <risos> jeito. Não tô... Mas é Antes que. De é pra... o coitado do DJ que tá ganhando o Mas nessa, nele, é galera. a
1: magia. É a magia pra poder des, destru, destruir os inimigos, entendeu? Então é por isso tá que bem. ele usa esse artifício.
0: Tá
1: bom. Valeu, Thaleson Vamos lá.
0: Valeu, tá. Uh, o Lucas tu escreve o seguinte, de longe um dos podcasts mais bacanas para acompanhar, porém já há uns 4 ou 5 episódios mesmo, o cast tem quase ou mais de duas horas, cerca de 40 a 45% está sendo de comentando os comentários, Antes tínhamos 70% a 80% do episódio de jogo. É, realmente, esse último foi um pouquinho mais curto, né? O, uhum. o cast mesmo, batalha, né? Teve, um, teve eu acho que, comentário ele ficou quase pau a pau com o tempo de, de batalha. Mas é Batida. uma exceção, pelo que eu tô acompanhando, a maioria ele tem um, um tempo mais longo, né? De, de já, cast, já vou explicar. Tá vamos lá, vamos lá, vamos seguindo. O mestre barra editor... Já pensou em deixar a edição mais crua e podendo assim aumentar o tempo do cast? Se ele deixar tudo que eles falam esse cast vai ter censura 18 anos Já tem, né? Por exemplo, é esta fase agora do comentário dos comentários vai pelo menos 80% dela vai ser cortada Mas vamos lá é, tenta, é, tenta um com, como teste quem sabe, né? Parece que a história, mesmo tendo um plot twist excelente no episódio 24, está um pouco travada, pois está tendo pouco tempo de jogo, pelo menos da parte editada que nos é mostrada. Lu, respondendo o Lucas,
1: é, isso gerou uma discussão lá no site, né, a respeito da quantidade de episódio versus quantidade de comentários, Primeiro que a gente já testou, né, Lucas? É, faz, deixar mais episódio mais corrido com menos edição E a qualidade, ela cai bastante E a ideia é entregar uma experiência bem imersiva uh, Então tem que saber dosar na edição O que é que a gente deixa, o que é que a gente tira E em relação aos comentários Eles vão aumentando porque ainda e Eu estou lendo todos os comentários de todo mundo que envia também tem outra coisa, a gente tá deixando os comentários no final do episódio para que aquele que vem, por exemplo, você conheceu o cast hoje e vem ouvindo numa maratona, você só quer ouvir a aventura, a hora que acaba a aventura você clica passar e aí ele vai pro próximo episódio e aí você consegue pular é, totalmente a leitura de comentários ou pergaminhos na bota, no caso, né? Então, por isso que a gente tá deixando no final. Né, para poder não ter muito esse controle do quanto está sendo gravado no final Mas enfim, é, para resumir bem, a gente já testou, Lucas A gente ainda está em busca de um formato e Enquanto é, não tiver tão ruim assim Porque acontece de episódios ficarem mais curtos Porque às vezes muita coisa foi discutida chata A gente tem que cortar bastante coisa Às vezes acontece uma vez ou outra da internet cair E a gente não conseguiu gravar tanto tempo e porque são seis pessoas conectadas gravando E basta uma pessoa cair para dar problema Então, né tem, tem também essas questões técnicas envolvidas Ok? Uhum. O Aloysio Júnior Enviou através do formulário Então eu tenho aqui a idade dele, 25 anos Motorista que mora em Itabira, Minas Gerais Ô mineiro! Ele escreveu assim Fala pessoal do Tarrasque na Bota Aqui quem vos fala é Luísio Júnior Eu acompanho o Ultra Geek no episódio 265 Lá sou o motorista de fuga da cavalaria Apareceu um spot do cast lá Fiquei muito com o pé atrás Mas eu gosto de RPG e de representação na mesa E dei um voto de confiança e ouvi Ah, ele tá falando que o Ultra Geek número 265 O pessoal citou o RPG Next E aí ele tava ouvindo lá o Ultra Geek e aí ele veio ouvir a gente também continuando ouvi o episódio 24 e fiquei meio que boiando aí eu peguei o primeiro para ouvir e fui ouvindo em sequência e fiz a maratona e terminei no lançamento do episódio 25 ou seja estou viciado no cast e agradeço o bom trabalho de todos na equipe tem algumas dicas 1. Um, tem de gravar o áudio separadamente para poder equilibrar mais o áudio pois tem pessoas que falam mais baixo como o Luiz que fala bem baixo número 2 Recomende todos os episódios em ouvir o primeiro episódio, pois ele tem a mesma excelente qualidade e adiciona muito a jornada. Número 3. Recomendo falar em todos os contatos assim que terminar a história do dia, pois isso incentiva a marcar mais e-mails e entrar em contato. E a dica número 4 é, mantenha sempre os extras como vocês já fazem, pois isso adiciona muito no game e na diversão, pois a gente ouve esperando que vai ser o primeiro a mandar a piada inaugural do episódio. Obrigado, Aloysio, pelo pelas dicas. Eu já até respondi para você. A gente incluiu, quem já ouviu esse episódio, já percebeu que tem umas alterações no início do cast. Isso graças às dicas do Aloysio. Então, muito obrigado pelas dicas. A gente está tentando melhorar. E... Só que algumas melhorias, elas só vão poder ser percebidas em episódios lá na frente, por causa que a gente sempre está jogando na frente e a edição vem logo atrás. Beleza? Próximo,
0: Guilherme. Próximo é do Guilherme. Esse é padrinho. Tá aqui. Guilherme é Arruda. Padrinho. Fala... Eu falei Guilherme Arruda. Fazendo... Guilherme Arruda. Vamos botar estrelinhas.
1: Não, eu só tô Vamos comentando lá. assim, ó. Guilherme. Eu tô complementando. Ele é um padrinho. Não, eu só complementando. Ele é um padrinho. Entendeu?
0: Ah, pensei que você tava avisando pra eu não falar besteira. Tá
1: bom. Não, não, não. Eu tava complementando.
0: Ah, tá bom então. Vamos olhar a <risos> Gui. Vamos ver o negócio de intimidade. Gui fala o seguinte: Verne do céu, não me dá esse susto, menino.
1: Gostei
0: <risos> do Gui. Gui. tem espírito esse espirituoso. <risos> um episódio maravilhoso esse combate tenso, tava dando até vontade de entrar na treta. Ah, ainda bem que tem um R ali, né Gui? Treta <risos> <risos> Pensando em usar Algumas coisas desse episódio Em uma das minhas mesas Legal é isso aí caca, caca. O, o, Mas o Verne realmente deu, deu, deu um susto em todo mundo aí Nesse episódio, né?
1: Foi esse Guilherme, nesse que foi o, o padrinho Que recebeu aquela camiseta e fez aquele Vídeo do Youtube, do unboxing
0: Ah, que fez o um unboxing Legal, bacana, legal Guilherme Que bom que você gostou da camiseta Ficou bem maneira mesmo
1: uh, Próximo, o Emanuel Natanael que dá para Fazer uma parceria com o Marconi Chamoni, hein, ó Emanuel yeah. Natanael e Marconi e
0: Marconi
1: Chamoni Cha Cha para poder Fazer a dupla, ó, que legal
0: Eu fico imaginando o tamanho do, do, do CD para escrever esse nome, se fosse uma <risos> dupla Sertaneja, né, já pensou? E um pergaminho junto com o encarte do CD
1: <risos> A interpretação De todos está afiada o livro do Saulo é realmente uma prova de que temos salvação e se enquadra muito bem no meio juvenil atual e da arte contemporânea. O mestre está de parabéns por sua iniciativa do projeto de Guerreiros do Bem. Gostaria, inclusive, de saber um pouco mais. Abraço a todos. Quero apoiar a causa e futuramente me tornarei um padrinho. Olha só que legal, Nessa. Mais um futuro padrinho.
0: Ah, legal. Isso aí. Legal.
1: Resumidamente, vamos resumir aqui para o Emanuel, o que, que significa o Guerreiro Bem, né? Funciona assim, Emanuel, a gente criou uma campanha no Padrim para que a gente pudesse arrecadar fundos para poder fazer o projeto do RPG Next crescer. Lá tem várias metas aonde para cada valor de quantia mensal atingida a gente consegue fazer algum tipo de melhoria no projeto nosso. Só que boa parte do dinheiro arrecadado enquanto a meta não é atingida ela não não é aplicada em nada então em vez de a gente ficar guardando esse dinheiro a gente começou a doar esse dinheiro porque era uma ideia da Vanessa inclusive é de
0: fazer uma doação uhum. e é isso
1: que chama guerreiros do bem a gente pega esse dinheiro que acumulou e a gente doa ele entendeu Emanuel? agora tem outra coisa a, a próxima meta do padrinho é a meta de microfones né microfones de melhor qualidade esses microfones, quando a meta for atingida, que é uma meta de 500 reais por mês, já foi pensado que apenas metade ou 300 reais vai ser usado para compra de microfone, para pagar o financiamento lá do, as parcelas da compra de microfones, e os outros 200 reais ele vai continuar sendo acumulado para fazer Guerreiros o Bem. Então, isso significa que a gente nunca vai parar de fazer o Guerreiros do Bem, entendeu? Então se você puder apoiar a nossa causa Você vai estar tá ajudando a gente também A fazer essa doação ao mesmo tempo Em que o projeto vai, melho vai melhorando Com o tempo, beleza? Isso aí Próximo Nossa, Nessinha, toma cuidado Para você não, não enrolar Hein? Olha só
0: <risos> Ai, eu, acho, eu, acho, eu acho isso um absurdo As pessoas ficarem sendo tolhidas Assim, mas tudo bem, vamos lá. Mas também, ó, a pessoa. O tamanho me do comentário, vem, vai lá. A pessoa me vem: Vitor Bomb Maker Moura. Aí você <risos> quer que eu seja séria na tá leitura,
1: Não, não é sério, aí, ó, seja não tô, direta, não diferente. Coisas,
0: não não <risos> posso com essas coisas: Bomb Maker, meu Deus. <risos> ah, vamos lá, Vitor. Ai, o Victor fala o seguinte, nossa que excelente cast, devo elogiar e muito a experiência propiciada por vocês, pois já é a segunda vez que em uma cena de acampamento eu não sou apenas ouvinte, mas sim participante da cena, uhum. além dessa merece ser mencionada a batalha contra o necromante, que ficou foda. Achei genial a parte em que o Erevan vai falar com. Nossa, como é que é? Galadriel? Não! Então vamos lá. É é Essa é mistura de nome é muito medonha, né? Vou falar Galadriel, com Galadriel é a que também atende. É a menina, não é? Galadriel, que é. também é um nome que atende por Garaeli. Né? Que pena que ela não é clériga para poder mudar esse nome medonho, né? Meu <risos> amado. Vamos continuar. E a música do combate some por alguns instantes. O momento em que o necromante mostra sua verdadeira personalidade e muda sua face. A interpretação de Vern Veron no momento em que ele se aproxima do fosso. É, vocês estão de parabéns. Bom, além dos comentários sobre o cast, queria fazer uma sugestão de conteúdo. Uhum. Uma vez ouvi no Crônicas de Mentes alguns episódios uh, onde eles faziam comentários sobre mundos de livros, séries e jogos, que seriam bons cenários para RPG ou mesmo personagens de jogos que seriam interessantes de serem inseridos em uma aventura para torná-la mais agitada. Se aparecesse alguma coisa de Dark Souls, isso é isso é um
1: jogo é um, é um jogo é um jogo de videogame.
0: Então, se aparecesse alguma coisa de Dark Souls ah, na aventura de vocês, eu jogava o dinheiro na tela do computador. Não, mas não joga na tela do computador. Tem um site chamado Padrim. Aí você entra lá, acha RPG Next e joga lá dentro. <risos> <risos> é, postando, vamos lá. Ah, esse conteúdo podia ser no intervalo entre os episódios para saciar um pouco nossa vontade de ouvir o cast do Tarrask na bota. Não sei se é uma sugestão válida, mas fica aí registrado de qualquer maneira. Desculpe o comentário longo, mas eu acumulei os comentários durante vários episódios. Abraços a todos e continuem o bom trabalho. Opa, valeu, Vitor.
1: É, respondendo aqui as suas sugestões, em relação a comentários sobre livros, séries e jogos, né? Uh, eu acho que isso seria um cast praticamente separado. Porque se a gente começar a recomendar coisas aqui nessa leitura de e-mails agora, não né? pergaminhos a bota, pode ser que isso se torne muito, muito, muito longo. E, mas é assim, uma boa dica e pode ser inclusive. Ele pode fazer parte de algum programa diferente. A gente está. Tentando é, produzir mais, pro, é, mais conteúdo para lançar no futuro, e pode ser que isso possa estar dentro desses conteúdos futuros, essas indicações. E mesmo porque, para ter indicação, teria que ter indicação a cada 15 dias de alguma coisa nova. Então, tem que fazer uma pesquisa, ou tem que estar. Tá, né? não, é não é tão simples assim sair indicando. Né? Já em relação a Dark Souls, ao jogo. É, para a gente poder fazer essas referências a Dark Souls, é, acho que a melhor forma de poder nomear as coisas seria, por exemplo, existe uma, uma das recompensas do padrinho, Victor, que permite que você nomeie itens lá para aventura. Inclusive, um item que um personagem pode estar portando e aí ele passa a carregar aquele item com aquele nome. Esse é um tipo de recompensa. Porque se a gente começa a colocar muito nome de jogo de videogame ali no jogo Dark Souls, Pode ser que... Primeiro que os jogadores todos têm que conhecer as referências, né? E não é todo mundo que jogou Dark Souls para conhecer as referências. Como a gente tá jogando D&D, né? A quinta edição. A gente acaba não usando muito essas referências de videogame. E a gente não faz tanto essa mistura, né? Mas assim... Eu acho que é uma questão de realmente... Uma hora algum jogador ali encontrar algum item que se parece com alguma coisa do Dark Souls. E comentar... Uau, parece tal coisa. Mas isso vai ficar de improviso. Vai ficar... De surpresa para vocês aí, beleza? Vamos lá então, já tá acabando Jonathan Rafael Campos De 28 anos, advogado Em Curitiba
0: Ó, oh, oh, colega daqui, Olá. Jonathan Olha sim, colega. ele
1: escreveu assim Procuro jogadores Olá pessoal, ouvindo esses Podcasts fantásticos, reacendeu A vontade de voltar a jogar RPG Não jogo desde meus 14 anos E agora com os meus, com os meus 28, ou seja, o dobro Quero aproveitar esse espaço para encontrar colegas que compartilham da mesma vontade. Muito obrigado pela ajuda e grande abraço a todos. Oh, valeu, Jonathan. Abraço para você também.
0: Oi, Jonathan. Claro,
1: oh, tem duas formas aqui. A primeira forma, acho que a é mais simples, é se você tiver Facebook, procura lá por RPG Next Group o grupo do RPG Next que lá o pessoal discute, às vezes marca grupos para poder jogar RPG. Acho que seria a melhor forma para você poder Se comunicar diretamente Com o pessoal que nos ouve E que também quer se comunicar com outros Certo? Você também pode mandar esse seu recado Dentro da postagem Do episódio e falar Galera, estou a fim de jogar, passa contato E assim você entra em contato com o pessoal Uma outra dica para vocês Que também procuram gente para jogar Existe um, um site chamado Dungeonist Dungeonist.com é um site brasileiro que é como se fosse uma rede social só para reunir jogadores RPG e trocar informações sobre RPG. E quem quiser entrar em contato com o Jonathan Rafael Campos para poder marcar o RPG com ele via Skype ou presencial, ele compartilhou o e-mail dele que é Rafael, tudo junto. O Jonathan é com TH. Campos_underscore_Jonathan_Rafael@iaru.com.br e por fim, existe uma outra forma Que se você se tornar um padrinho De dois reais pelo menos, Jonathan Você tem acesso ao grupo De WhatsApp dos padrinhos E lá o pessoal também troca bastante ideia E marca a partida de RPG Inclusive o Sky Fechou uma, uma partida para jogar perto do Natal De 2016 Se você estiver ouvindo isso no futuro já foi para poder jogar RPG com os padrinhos E é isso Ok? Abração, cara
0: Nogueira GP. Nogueira GP, Nogueira Grande Prêmio. É. <risos> Ele fala o seguinte, iria ser mais massa se tivesse vídeo. Ah, claro, seria, seria bem legal mesmo se um dia pudesse fazer um... é uma, uma sugestão interessante, né?
1: O ideal seria a gente gravar num estúdio com uma mesa de RPG digital, onde a gente pudesse jogar todo mundo em volta, isso sendo filmado, e aí isso seria editado... E aí teria que ter, enfim, uma infraestrutura do caramba para poder fazer isso E isso seria massa? Puta, com certeza A gente quer fazer isso? Com certeza, a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso um dia Quando a gente tiver CACIF para poder bancar essa infraestrutura <risos> Né? <Eu preciso. risos> então, aí, Nogueira, é a nossa intenção uma, uma hora a gente chega lá É só questão de tempo Valeu, Nogueira Valeu.
0: Então, quem manda agora a mensagem É o Rafael Góes Pereira Rafael é um garoto, um infante, tem 15 anos, está debutando, <risos> <risos> estudante, mora, em, mora em, na cidade de Indaiatuba, em São Paulo, e ele fala o seguinte, uh, Olá, sou Rafael Góes, tenho 15 anos, sou estudante e moro em Indaiatuba, São Paulo. Descobri o podcast pelo Ultra Geek há alguns dias e estou adorando a aventura. Atualmente estou no episódio 16 e louco para saber o que vai acontecer com o bastão de vidro.
1: Nossa, tem chão ainda.
0: Tem, bastante, né? Eu também queria falar de, é, que quando eu ouvi a aventura, deu muita vontade de jogar, mas como meus amigos não queriam mestrar, resolvi que eu mesmo iria mestrar e queria alguma dica para uma aventura medieval no sistema 3.5. Oh, isso aí, legal, é menino de atitude. Não tem quem faça, bata no peito e faça você mesmo. É, é por aí o caminho.
8: Uhum.
0: Ele tem um PS e ele fala o seguinte. Achei a proposta da doação ótima, queria ajudar, mas não posso com dinheiro, então ajudo compartilhando com os amigos e primos. Fantástico, é isso aí mesmo então a galera que, que eventualmente ainda não, não pode contribuir ou por algum motivo não consegue auxiliar através das doações do Padrim, é, esse tipo de, de, de iniciativa também é muito importante, né? é, é replicar, é, fazer a propaganda para o pessoal, falar para o pessoal ouvir, porque isso vai dar uma maior é, vazão, mais pessoas vão estar tá ouvindo, conhecendo o cast e mais pessoas poderão conhecer o trabalho também que é feito, né, a partir das doações do padrinho e, e ou ajudar ou também replicar, então isso ajuda esse grupo crescer que faz com tanto carinho aí todo esse trabalho. Né? Ou seja, ele mostrou que ele tem iniciativa duas vezes. Primeiro, que ele quer jogar, ninguém mestra e ele vai mestrar. E segundo, que ele não pode ajudar, <risos> mas ele vai replicar, é isso aí, né? Tá no caminho certo, Rafael. agora
1: vamos para dica aqui pro, pro meu xará aqui, o Rafael. É, a dica é o seguinte, Rafa é, Pegue uma aventura Pré-pronta, uma aventura que já exista Se você sabe ler inglês, pegue ela em inglês Se você não sabe, procura uma em português também Não tem problema Pegue uma aventura que seja curta Uma aventura simples Pegue fichas prontas dos personagens E entregue na mão do, dos seus jogadores Não tente ensinar as regras para eles E comece direto com a história e aí você vai contando uma história para eles e vai perguntando o que, que eles fazem. E de acordo com o que eles fazem, eles vão falando o que eles vão fazendo, você vai explicando devagarinho, ó, oh, você pode fazer isso, você não pode fazer isso. E aí de repente você vai estar tá jogando RPG e nem percebeu. Então não importa o sistema, se é D&D 3.5, se é qualquer outro sistema diferente de D&D, o que é importante é você fazer exatamente isso que eu falei. Pegue uma aventura pronta, estude como ela, a história dela, Estude as regras, a parte simples das regras E comece a jogar com fichas já prontas de personagens Ok? Então fica a dica pra você E a hora que você estiver já jogando E tiver frutos dessa, dessa interação com seus amigos o oh, Rafa, volta a escrever pra gente Pra gente saber o que, que aconteceu, beleza? Então, agora pra finalizar esses recados O recado do Rafael Lopes Que ele deixou um recado em áudio Então vamos, vamos ouvir, vamos ouvir Fala galera
6: da RPG Next, aqui é o Rafael Lopes Ando meio sumido do site, facebook, whatsapp Devido a um tratamento que estou fazendo por Lair Lesão por esforço repetitivo, que atualmente está no grau 2 Por completa irresponsabilidade minha Mas atualmente estou fazendo tratamento para evitar que seja algo permanente Mas eu não abandonei vocês não, continuo fazendo, escutando vocês toda semana E adorei muito os últimos episódios que teve a junção do... É a história dos episódios antigos com os atuais Achei bem interessante Não tive tempo de ver o episódio dessa semana ainda Mas estou ansioso Para, para escutar De resto, continua o ótimo trabalho E tchau, tchau
1: Então tá bom, Lopes cara, é, Melhoras aí, espero que você já esteja bem Na verdade, né, então seja bem-vindo De volta aí aos comentários Abração, cara
0: Abraço e melhoras, viu Seja aí bonzinho logo, logo e continue ouvindo Porque até porque estiver doentinho dá para ouvir também né? Então já, já, já ajuda a amenizar aí Algum eventual episódio Que não está sendo muito legal Então ouve um pouquinho de podcast E, e melhora para você
1: Bom, agora Nessa É o momento de a gente Comentar aqui Antes fazer de fazer o sorteio, um sorteio, né? fazer sorteio. An antes, an antes de fazer o sorteio Eu queria só fazer aqui um agradecimento E também falar dos novos padrinhos agradecimento aqui para todos os que vêm nos apoiando nesse projeto a gente combina de anunciar aqui os padrinhos que fazem uma doação mais generosa né, todo mês que é o Lucas Vinícius Massolini Correia, o Rafael Lopes Bragança de Azevedo o Rafael Lamur, Lucas Soares Calda Josef Oliveira, Fábio Rodrigues dos Santos, Yuri Travalim João Antônio de Oliveira Soares Thalisson Seton, Skleberson Buzinaro Marcelo dos Santos Rebelo, Vinícius dos Santos, Watson Costa Lima e os novos padrinhos que são o Gabriel Ramos.
0: Aê, seja bem-vindo! O Leonel bem
1: de Medeiros Brito.
0: Aí, Léo, valeu!
1: Flauzino.
0: É legal, valeu, Alan.
1: Alan. E o Diego Teixeira.
0: Valeu, Diego. Obrigada.
1: Sejam bem-vindos e. Bem-vindos também lá ao WhatsApp da loucura, né? Dos padrinhos, que os caras são muito loucos lá. <risos> Escreve um monte de zoeira. E tá lá a galera é. se divertindo. Então, sem mais é. delongas, Nessa, vamos lá pro sorteio. Vamos lá, então. Vamos lá, é. vamos lá, vamos lá. E temos os três sorteios. O primeiro sorteio vai, é o sorteio da Magia Voz do Trovão, que é aquela recompensa onde a gente convida um dos padrinhos a fazer o que você está fazendo agora, Nessa. Entendeu?
0: Entendi. De litro de e-mails.
1: É, e aí ele pode vir fazer o jabá dele se ele tiver algum jabá, se ele quiser fazer algum comentário, se ele quiser contar alguma história. Enfim, ele tem a liberdade de realmente falar o que ele quiser. É não a muito, a viu? Fazer.
0: Porque vocês <risos> notaram que ele é meio tosador. Não, não tem toda essa liberdade, não. É pra não ficar não, rápido. É, mentira, é, pra ficar,
1: é, pra, é pra ficar rápido, né? É pra não ficar muito longo, é não ficar muito longo. Então vamos lá. O sorteio da voz do trovão, eu vou sortear três pessoas, sendo que o sorteio vai pro primeiro. Caso o primeiro não queira, passa pro segundo. Caso o segundo não possa ou não queira, passa pro terceiro. E se, não, e se ninguém quiser, eu chamo a Vanessa de novo?
0: Isso! Eu acho lindo. Só não sei se quem vai gostar é você, porque vai ter uns três horas de edição aí para fazer.
1: É, vamos ver. e os tambores e o vencedor é.
0: Passa a moça com a placa, né? Tipo assim de biquíni. Vai para Rafael Lamour.
1: Rafael Lamour, na verdade, ele ele já chegou a participar aqui da do Pergaminhos na Bota Quando ele ganhou a camiseta Ele foi um padrinho também sorteado E ganhou lá o kit Bauru Tarrasque E Rafael, se você também não, não quiser Fazer essa gravação Mas você já chegou a comentar aqui Se quiser passar para o segundo colocado É o próprio Vinícius dos Santos Watsu Costa Lima Que também já participou <risos> E se o Vinícius também não quiser O terceiro colocado é o
0: Diego Teixeira
1: Dinheiro Teixeira, o novo padrinho. Então, eu vou entrar em contato com vocês.
0: Ah, que legal! Caso vocês
1: não, não queiram, porque vocês já participaram, enfim, vocês podem passar. E se passar, chega no Dinheiro Teixeira, que acabou de entrar. Parabéns a todos vocês, né? Parabéns ao primeiro, que foi o Rafael Lamour, o sortudo. Vamos lá para o próximo sorteio. O segundo sorteio é a magia Conjurar Criatura. O que, que significa esse sorteio? É o seu nome. Ele é sorteado para ser dado a um NPC que aparece dentro da aventura. Esse NPC ele vai interagir com os personagens Clank, Vern, Rael, Erevan e o Sandoval. Então, como vários padrinhos já foram sorteados, nesse, nesse sorteio tem menos padrinhos para serem sorteados. Então vamos ver quem é que vai ser o sortudo que ainda não foi sorteado. Lá? Ele está sorteando. E o sortudo foi.
0: Sortudo, mas esse nome já apareceu? Vinícius dos Santos Watts Costa Lima. É o segundo What's da magia you? Voz do Trovão. Watson. Sim, you?
1: é porque o Vinícius, ele tem. Como ele faz uma doação mais generosa, ele tem maiores chances de ser sorteado. Então, é, nesse caso, é. ele foi sorteado novamente. É verdade,
0: né? Teatro novamente para ganhar um NPC com o seu nome. Eu, se fosse você, yeah. Vinícius, uma sugestão aqui, Parabéns. Né? Usa o Watson, que eu achei lindo esse nome. Watson. <risos> e essa Watson. Vai ser um sarro, Caro Watson. Watson. Caro Watson. <risos> Watson. <risos> vai ser tipo é, é investigador.
1: É. <risos> Parabéns, Vinícius.
0: Parabéns, Vinícius. E por fim,
1: agora Nessa, o sorteio mais esperado da galera: que é o sorteio do kit. Do kit baú do Otarraski. Que... No valor de ah, 60 reais. É legal. Incluindo o, o frete, né? No caso. Se você morar lá no Acre, o frete for de, de, de 50 reais, a gente vai te enviar uma, uma colher para você comer sucrilhas né? Porque é muito longe, né? Mas se você morar mais perto, vamos ver. Sorteando esse. Nesse aqui, Nessa, todos os padrinhos estão no sorteio. Entram de novo né?
8: no sorteio? Todos entram,
1: é exatamente. Vamos ver.
0: E o ganhador foi o... Capaz! Que legal! Diego o Diego padrinho. O novo padrinho!
8: Ganhou. O cara acabou de entrar,
1: acabou de ah, apoiar massa. o projeto e ele que foi legal. sorteado. Esse é um sortudo de primeira. Diego, Diego parabéns, deixeira. cara!
0: Parabéns que legal. Vai receber legal. o legal. kit
1: na sua casa via correia. A gente vai entrar em contato com você para poder pegar os seus endereços e informações certinhas, beleza? É só aguardar. É, no e-mail aí
0: legal, parabéns
1: parabéns e é isso então Nessinha com esse fim de sorteio a gente encerra mais um Pergaminhos na Bota e até o próximo episódio pessoal, abração, até mais
0: então tá bom galera obrigada de novo pela oportunidade um abração pra vocês, valeu <risos> Valeu, agora eu sou seca. Valeu. Que chato você. Sim, você é simpática, porque eu não posso ser simpática que você fica no meu saco.
1: É, tá bom, então.